0: E aí galera, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do podcast Tração de Vários Planos. E no episódio de hoje, vamos contar com mais um módulo do curso Psicologia e Direitos Humanos, que foi ofertado pelo Viases em 2021. E o episódio de hoje corresponde ao módulo 7, Educação em Direitos Humanos. É, a proposta é conversar um pouco sobre os direitos humanos e sua é inserção no campo da educação. E a gente vai ter a mediação da professora Erika Aten, com a participação da Cláudia Maiorga e da Letícia Carolina Nascimento. Um bom episódio para todos e até a próxima, galera. Olá, boa tarde, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou Erika Aten, sou professora da Universidade Federal do Ceará e componho né, uma equipe linda, que vocês já estão tendo a oportunidade de conhecer aí ao longo desses dias, que é a o Grupo Vieses, que está também organizando esse curso, é, eu quero desejar a vocês né, um, excelente, um excelente debate, sejam de novo né, muito bem-vindos a essa roda de conversa, hoje né, o nosso tema é educação em direitos humanos, né, é a sétima mesa do curso de extensão em psicologia e direitos humanos, experiências, diálogos e desconstruções, que está sendo promovido pelo Vieses, o Grupo de Pesquisa e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação, que é ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia também da UFC. Né? Além do nosso programa, né, esse curso ele tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da nossa Universidade. É, então, assim: antes da, da gente, né? De eu chamar aqui as pessoas, companheiras e professoras que vão compor aqui essa tarde com a gente, eu queria dar algumas informações. Acho que, como tem sido, né, de praxe, a gente vai lembrar um conjunto aqui de, é, de coisas que eu acho que fazem aqui um pouco o bom andamento da, né, do nosso curso. É lembrar a todos vocês que os vídeos. De todas as rodas, eles ficam disponíveis, salvo no canal do YouTube, certo? E continuarão disponíveis para quem não conseguir ver, né, online, certo? E quem eventualmente não conseguir, então, assistir aqui conosco, pode assistir depois. Mesmo também quem não está inscrito, né? Vocês vão me ver assim, olhando para o lado, tá, gente? Eu vou pescando aqui para poder não esquecer cada detalhe que eu tenho que lembrar a vocês, tá bom? É, a gente sabe que esse momento não é um momento fácil, então nem sempre a gente consegue se conectar todos né, no online ao mesmo tempo. Mas que isso não impeça a gente, então, de poder aprender e é, acompanhar essa experiência que está sendo incrível. Bom, as rodas estão acontecendo sempre às 17 horas às 17 às 19 nas segundas, quartas e sextas. É assim, lembrar que, com exceção do dia 2, né, próximo dia 2, que nós temos um feriado, né, que é uma pausa, é um feriado para todo mundo ficar em casa e se cuidar, enfim, né? E que a gente não vai ter atividade, tá certo? É lembrar que vocês se inscrevam no canal da pós-graduação, porque aí vocês podem ativar aquele sistema, né, que é o sininho, para que vocês possam ser avisados e notificados das próximas rodas do curso, como também das outras atividades, né? Que vocês queiram acompanhar e que seja de interesse né, de vocês, tá certo? Convidar vocês também a seguirem é, o Vieses nas redes sociais, o Vieses tem partilhado as suas experiências e, e produções né, no Instagram, que é o arroba UFC, e também, geralmente, todas as, as atividades que o Vieses tem feito, ficam disponíveis aí no canal da Pós, tá certo? É, uma outra coisa é que vocês possam olhar a descrição que tem embaixo né, é, desse do vídeo aí, vocês vão ter todas as informações que são importantes para o acompanhamento do curso, né? É, a equipe tem feito de forma muito cuidadosa, gente, eu quero parabenizar, estou tendo a honra de hoje poder estar tá a primeira vez aqui fazendo essa mediação e é uma, é uma alegria, né? É também uma oportunidade, eu acho, para todo mundo que está acompanhando o curso poder aprender e participar de algum modo, né? Então, vocês vão encontrar aí na descrição um link para o formulário de presença, certo? Para quem está inscrito no curso, tem um link para baixar né? É, a declaração de participação, mesmo para quem não está inscrito, mas quem está participando da roda vai poder baixar essa declaração, vocês sinalizam se por acaso alguma coisa não der certo, enfim, já vi isso acontecer em outros momentos, mas no final todo mundo se comunica, né? Tem um link com uma pasta de referências para que vocês possam depois é, forçar, né? Adoro esse termo, forçar. Vocês vão me permitir aí o cearese. Eu sou, na verdade, piauiense, mas forçar é bem nordestino, né? Então, vocês vão poder olhar essa página aí de referências bibliográficas, né? Como também qualquer outra que seja, porventura, citada aqui no momento das falas. A gente vai se comunicando aí no chat. Vocês vão perguntando e a gente vai compartilhando com vocês. E tem um link na página do site do curso em que vocês vão poder encontrar as informações, a programação, caso tenha perdido algum detalhe, nome de algum convidado que vocês queiram retomar, vocês vão encontrar lá, certo? Então, assim, feito esses, comunica esses comunicados, espero não ter esquecido nada, se eu tiver esquecido, certamente, é, alguém vai me dizer assim, Dar aquele aviso, dar aquele lembrete, eu volto aqui e falo na oportunidade, tá certo? É, a gente vai então seguir, e eu vou convidar então a nossa primeira é, colaboradora, palestrante, né? Que vai estar tá com a gente hoje nessa roda de Educação em Direitos Humanos, que é Letícia Carolina Nascimento, né? É, eu quero. Letícia já está aparecendo aí do meu lado. Oi, Letícia. Eu vou te apresentar, vou ler aqui a sua apresentação, né, que eu sei que não é só, tem muito mais do que isso aqui, mas aí as pessoas vão te conhecer pela tua fala, e se você quiser também marcar alguma outra coisa que por acaso não esteja aqui, você diz, tá certo? É, Letícia é mulher travesti, negra e gorda, pedagoga professora da Universidade Federal do Piauí, doutoranda em educação, também pela Universidade Federal do Piauí, vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero e Cidadania. NPGS eu nunca sei se, a, se o tônico eu digo no lugar errado, é assim? Da Universidade Federal do Piauí, a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros Negras, a BPN, a Rede Interdisciplinar de Mulheres Acadêmicas do Semiárido, RIMAS, Universidade Federal Rural de Pernambuco, a política do corpo de diferenças, POCS, Universidade Federal de Pelotas e a Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia, AINPGP, militante do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, FonaTrans e Acolhe Trans. Querida, seja bem-vinda. Né? Esse espaço é seu, é nosso, é de todos. Eu estou aqui, né? Ansiosa também para poder partilhar com você.
1: Obrigada, Érica, pela acolhida tão carinhosa e generosa. Gostaria de agradecer ao convite do Grupo Vieses é, da UFC, coordenado pelo professor João Paulo, um grupo o qual eu acompanho pelas redes sociais e acredito que o trabalho é bastante importante nesse processo de decolonização da psicologia, que é um campo de saber, um campo de conhecimento, que historicamente tem contribuído para a normatização das subjetividades e que nós precisamos urgentemente decolonizar, inserir as discussões das diferenças, pluralizar as nossas subjetividades, tendo em vista a ampliação disso que nós ainda insistimos chamar de humano, que poderíamos chamar de outras formas, mas que ainda insistimos chamar de humano, né? Então, tenho um apreço muito grande pelo grupo Vieses, pelo professor eh, João Paulo, né? e agradeço o convite para estar contribuindo né, nessa roda de saberes com a psicologia e com a educação. Então, num campo interdisciplinar, transdisciplinar, né, cruzando mesmo as fronteiras que é algo que eu gosto muito de fazer, né, é bagunçar um pouco as fronteiras, borrar essas fronteiras e pensar o lugar da encruzilhada, o lugar do encontro, o lugar onde as diferenças, elas não se cansam de ser produzidas, né. É, eu tenho uma apresentação, é, eu peço agora que o nosso maravilhoso monitor que está conosco nesse momento, nos ajudando, possa compartilhar a tela da apresentação. Obrigada, muito obrigada. É monitora, na verdade, uma colaboradora que está conosco, agora que eu me lembrei, nós falávamos há pouco. É, obrigado, querida. Então, o título dessa minha fala é, de hoje, né? o tema geral é educação e direitos humanos, mas o título da minha fala em especial é Monstra Florescer Outroridades para Além do Humano na Escola, tá? Pode passar, querida. E aqui, ah, para a gente se conhecer um pouquinho mais, a ah, querida, Érica, já falou um pouco do meu currículo, né? Eu sou travesti, negra, gorda e de axé, sou candomblecista e juremeira, sou doutorando em educação aqui pela UFP, professora da UFP, ativista do Fonatrans e do Acolitrans, além disso, tenho formação em arte e terapia, em terapia com reiki e também sou sócio-poeta. E estamos aí no processo de conclusão, graças às deusas, para a publicação do meu livro Transfeminismo na coleção Feminismos Plurais com coordenação da Djamila Ribeiro. Acredito que no próximo mês o livro já entre em pré-venda, né? É, para minha alegria que estou muito ansiosa com esse livro, né? Enfim, ele vai sair, vai ser entregue, esse é bom intelectual. É, eu vou abordar algum, algumas ideias presentes em alguns textos meus, já publicados em periódicos, e algumas ideias também presentes é, no livro Transfeminismo, né? Então, nós já vamos ter aí um processo de spoiler, para quem gosta, spoiler do livro, tá bom? os outros periódicos são públicos, eu já vou compartilhar o link com vocês no chat do YouTube para quem te, quer ter acesso aos meus textos. Tem um que, inclusive, já está no drive do curso, mas quem quiser conhecer mais do nosso trabalho acadêmico, eu vou é, repassar o link pelo chat do YouTube já já, tá bom? É, pode passar o slide, por favor. Então, primeiro... Tópico, eu dividi a minha fala em três tópicos, e o primeiro tópico é Escola, amor incomoda dor, monstra florescer, travesti negra e gorda na escola. Pode passar. Então, essa, essa, essa produção plástica que vocês estão visualizando, ela foi produzida na disciplina de prática educativa, no doutorado em educação, disciplina ministrada pela professora doutora Sara Jane Holanda Costa Dade, que é minha orientadora de doutorado. E essa produção plástica, ela foi produzida em uma oficina sociopoética. O nosso núcleo, o NEPGS, ele trabalha com abordagem sociopoética de pesquisa e ensino. Então, a abordagem sociopoética, ela acredita na produção do conhecimento com o corpo, com a arte, com os sentidos, com o encontro com as diferenças, com o grupo, principalmente a partir de práticas coletivas. Então, essa é uma produção individual, mas ela foi feita em grupo. Então, com certeza, os atravessamentos do grupo estão presentes também nessa produção plástica. E a produção plástica ela foi feita com arame, é, com barbante, palito de picolé, jornal, post-it, cola, tinta guache, tá? Foram alguns materiais que foram utilizados na produção é, dessa, dessa dessa produção plástica, né? E, e o título dessa produção plástica é Escola Amor incomoda Dor, né? E quando eu estava fazendo essa produção, a maior parte das pessoas ela pegou o post-it, né, para escrever palavras e colar na sua produção. Só que eu achava que o post-it era muito mole, era muito frágil e as coisas que eu sentiam que eu sentia no momento da produção, eram sentimentos duros, eram sentimentos muito pesados, eram sentimentos que estão marcados em mim, na minha pele, na minha subjetividade. Então, para mim, não fazia sentido escrever essas palavras num post-it. Então, eu escrevi no palito de picolé são as palavras madeira-dor, que são palavras que atravessam a minha subjetividade. E aí nós temos quatro palavras, ao redor desse ninho de arame enfarpado, nós temos a palavra negra, nós temos a palavra trava e nós temos a palavra gorda. E no centro da produção, envolto ao arame enfarpado, que é feito com barbante, mas que na produção é um arame enfarpado, nós temos a frase escola da dor. Então, essa escola da dor, ela atravessou esse meu processo de produção porque eu sofri inúmeras violências na escola, porque eu não me sentia pertencente a escola. A escola era um espaço de negação da minha identidade, era um não lugar para a minha identidade, era um lugar onde eu não podia me expressar como eu me sentia. Eu tinha que o tempo todo viver uma personagem, alguém que era esperado de mim, seguir um roteiro de gênero que não me contemplava, mas que as pessoas me diziam a a partir de inúmeros dispositivos dentro da família, dentro da igreja, dentro da escola, esses dispositivos o tempo todo tentavam me enquadrar dentro de uma subjetividade, dentro de uma identidade, de uma corporalidade a qual eu não me sentia confortável. Porque a escola ela está envolvida com o processo de produção das nossas humanidades. E na escola eu não me sentia humana, porque eu não estava contemplada naquele padrão de humanidade. Eu me sentia uma monstra. Isso que hoje ganha consistência nesse processo, como o Manuel de Barros, né, o poeta, vai falar de reinvenção da memória, ou seja, naquele momento eu não me entendia enquanto uma monstra, mas quando eu olho para o passado com os olhos do presente, o sentimento que eu tenho é de ser uma monstra. Naquele momento, na escola, e ainda hoje, esse sentimento de ser uma monstra, ele me acompanha, né? a partir de uma outra potencialidade de ser. Então, na escola havia uma monstruosidade dolorosa, e hoje eu tenho uma monstruosidade como um processo de assumir uma identidade política que é abjeta dentro da educação, dentro de vários espaços institucionais. A gente pode passar o slide, por favor. E aí, a ideia-chave que eu quero que nós possamos entender dentro dessa minha fala é que a escola ela produz humanidades possíveis, viáveis, o que nos leva a questionar o próprio conceito de humanidade. Então, o que é que significa, de fato, ser humano? Por que esse conceito ele ainda perpassa as nossas produções? Por que nós ainda insistimos nessa ideia de humanidade na, na medida em que a gente entende que a humanidade é uma fabricação, a humanidade ela é uma ficção, inclusive ela é uma ficção utilizada para excluir certas subjetividades, para excluir certas corporalidades? Então, essa ideia... É, bastante medíocre de que nós somos todos humanos, de que nós somos todos iguais em nossa humanidade, ela é uma ideia natimorta. Ela é uma ideia que já nasceu morta, porque desde a sua concepção, e aí a gente pode tentar localizar um pouco essa concepção de, de, de conceito de humanidade no século XVIII, né? e aí ter naquele momento, na França, uma declaração dos direitos do homem Que vai entender o que é a humanidade E ainda no século 18 A gente ter processo de violência contra a mulher De escravidão que se seguiu pelo século XIX pelo século XX nos leva exatamente à compreensão de que o conceito de humanidade, ele não foi produzido para certas corporalidades. Então, quando eu digo que sou humana, eu estou subvertendo um conceito que não foi pensado para atingir a minha corpo. Não foi pensado para contemplar a minha subjetividade. Então, dizer que eu sou humana é uma deturpação do termo humanidade, tendo em vista que humanidade é uma concepção eurocêntrica, brancocêntrica, cis-heteronormativa, cristã e burguesa. Esse conceito de humanidade, que ainda hoje nos persegue, ele não foi produzido para nos completar. Nós, contudo, tentamos a subversão desse conceito de humanidade porque acreditamos ser potente, ter algo que possa nos unificar enquanto espécie. Então, nós argumentamos, ora, nós somos todos e todas e todes humanos-humanas. E esse argumento, ele parece ter alguma força, alguma consistência para se garantir a tão sonhada igualdade. Só que os discursos de igualdade, os discursos de unanimidade, eles são sempre discursos perigosos essa ideia de atingir uma igualdade, porque todos precisamos ser iguais, sempre estão em muitos casos né, é, por detrás ou na fachada de discursos fascistas de discursos nacionalistas de discursos que são inclusive contra a democracia, então esses discursos em prol da igualdade e da, esses discursos que bradam, que nós somos todos humanas e humanos são discursos que nós dentro de uma prática decolonial, de uma prática crítica quer na educação, quer na psicologia, precisamos estar em constante questionamento. A ideia não é negar o conceito de humanidade, mas colocar o conceito de humanidade a partir de uma perspectiva crítica e constantemente nos perguntar o que significa ser humano dentro de um contexto brasileiro, colonial, racializado, generificado, é, a partir de uma dimensão de classe. Então, como a gente consegue definir o que é ser humano dentro de uma conjuntura política que historicamente menospreza outras subjetividades, outras corporalidades? E esse questionamento de humanidade é algo que deve sulear as nossas discussões, que deve ser um parâmetro para as nossas discussões. A gente pode passar o slide, senão eu falo por horas e horas. E é por isso que no livro Transfeminismo eu trago o conceito de outroridades para pensar a realidade de travestis e transexuais. O conceito de outro, ele emerge a partir de várias discussões, existem várias entradas para o conceito de outro, o conceito de autoridade, alteridade. Eu estou aqui acionando um conceito a partir do feminismo, a partir da Simone de Beauvoir que vai destacar que a mulher é o outro do homem e que o homem é um ser em si e que a mulher se constitui nessa relação com esse ser em si, como um outro que é inferior. Só que a Simone de Beauvoir esqueceu de localizar a teoria que ela estava pensando. A Simone de Beauvoir não falava de todas as mulheres, ela estava falando das mulheres brancas, europeias, cis-heteronormativas, elas são um outro desse homem branco, colonial, europeu, branco, cristão, burguês. E aí, quando Grada Quilomba, quando Djamila Ribeiro tem acesso ao texto da Simone de Beauvoir, elas vão destacar. Ora, se mulheres brancas são o outro do homem branco, quer dizer que nós, mulheres negras, somos o outro do outro, porque nós somos um outro em relação às mulheres brancas, que vivemos no regime de inferioridade em relação a essas mulheres que já são inferiores numa escala social. Então, essa, essa categorização de outro do outro emerge a partir da discussão da Grada Quilomba e da Jamila Ribeiro dentro do feminismo negro. Quando Letícia Carolina, Mulher Travesti Negra, lê Simone de Beauvoir, lê Grada Quilomba, lê Jamila Ribeiro e pensa sua experiência colonizada enquanto uma travesti negra, eu começo a entender. Ah, se a branca é o outro, a negra é o outro do outro, eu sou um outro do outro do outro tão distante que eu nem consigo mensurar isso então quando eu crio essa, esse conceito de outralidades, quando eu penso as outralidades, eu quero colocar o quê? As nossas outralidades em relação ao conceito de humano, são tão profundas são tão marcadas que dizer que nós somos o outro do outro é insuficiente porque eu sou completamente outsider, para usar esse conceito que a Patrícia Hill Collins usa muito, eu sou completamente outsider ao sistema de gênero, quer dizer que dentro do sistema de gênero existe homem e mulher, e dentro desse sistema eu não sou vista nem como homem e nem como mulher portanto, a minha autoridade, ela é completamente alheia ao sistema de gênero que não consegue entender que existem outras identidades de gênero, que existem outras experiências sexuais que podem compor isso que nós insistimos em chamar de humanidade. Então, esse conceito de outroridades, ele me atravessa enquanto uma travesti... Gente, eu vou só me abaixar para pegar o carregador que meu computador está descarregando. Só um momento. Esse conceito de outroridades, ele me atravessa Enquanto uma travesti negra, gorda, é, de candomblé, de axé, de nordestina, professora E todas essas heridades em que eu me coloco nessa relação Com aquilo que colonialmente é instituído como padrão, como norma, como humano E quando eu olho para esse espelho que é a humanidade colonial Eu não me vejo eu sou apenas um borrão, um borrão, um borrão tão apagado que não há silhueta, não há reflexo nítido. E eu tenho muito orgulho de não parecer em nada com aquilo que o colonial diz ser norma. E aí é um processo de assunção, né? de assumir a identidade abjeta, que a gente bebe muito isso dentro da teoria queer, e mais na frente a gente vai comentar. A gente pode passar esse slide, por favor. Eu estou tentando ser rápida porque eu falo demais e meu pensamento é muito caótico, tá, gente? Desculpem se não estiver ficando tão compreensível, mas é porque... eu eu fico ansiosa para conseguir fazer no tempo e não atrapalhar a nossa roda, tá bom? E aí, a gente traz alguns conceitos que podem nos ajudar a pensar a escola como um lugar de normatização, um lugar de abjeção também, né, nessa relação entre normatização e abjeção, de produção de humanidades positivas, de humanidades é, rentáveis, viáveis, possíveis. E a gente tem as ideias do, do poder disciplinar, né? com Michel Foucault, que vai destacar a escola como um espaço de disciplinamento, né, de docilização dos corpos. A Luma Andrade, que é uma travesti cearense, doutora em educação, professora da Unilab, né, primeira travesti doutora do Brasil, ela escreveu uma tese sobre travestis na escola e ela traz muitos conceitos Foucaultianos, né, para pensar a escola como um processo de assujeitamento. Né? Então, deixo também a indicação da Luma Andrade, como uma indicação de leitura, de referencial, para entendermos a escola como um lugar de normatização. Tem um texto maravilhoso da Sandra Colasa, que é o que quer um currículo, onde nós vamos entender que o currículo ele sempre quer alguma coisa. E o currículo da escola, ele deseja uma produção de humanidade. Eu gosto muito dessa ideia de currículo como alguém que quer, como algo que deseja, né? Porque tenho leituras deleuzianas, com Guattari com Spinoza, e acho que o desejo é algo muito potente. Então, entender o currículo como uma máquina desejante, que quer, que deseja, é algo que me atravessa de maneira especial. E o currículo, ele quer um sujeito asséptico, uma identidade normativa, uma identidade brancocêntrica, heteronormativa cristã, burguesa. Esse currículo ele quer a formação desse sujeito, né? Como Tomás Tadeu da Silva vai colocar, todo currículo é um documento de identidade. É um currículo, o currículo ele produz identidades, né? É, e aí a gente vai ter também o texto Corpo Estranho, da Guacira Lopes Louro, onde ela vai colocar o corpo como uma referência âncora para que nós possamos pensar a identidade, né? E aí é muito interessante o quanto o nosso corpo, ele está nesse processo é, de, de ser normatizado e de produção das nossas subjetividades, né? Tendo em vista que o corpo, ele não é uma matéria inerte. O corpo, na verdade, ele é a produção da nossa subjetividade, porque o corpo, a materialidade, como a Butler já no, já também é, propõe, a materialidade ela não é anterior à prática discursiva. Então, o que existe é uma produção de subjetividade e o corpo é também esse processo de produção de nós. Né? Então o corpo não é como o Foucault iria é, é, demarcar né? Apesar de, de é, O Foucault ele tem os seus limites Todo teórico, todo autor tem né? Então essa compreensão Foucaultiana de corpo A Butler a ultrapassa um pouco né, Para a gente entender o corpo Nessa relação com a produção de nós mesmos De nós mesmas né? O corpo não é um suporte O corpo é também o processo de produção Tá? É, isso vai estar tá muito bem na Judith Butler, em Corpos que Importam. É, e a Berenice Bento tem um texto maravilhoso no livro Transviades, eu tenho alguns livros aqui na bancada, o livro Transviades da Berenice Bento, Sociologia das Abjeções, que ela vai trabalhar com esse conceito de abjeção que eu acho muito bom, o da Guacira Lopes Louro, Corpo Estranho, onde ela trabalha com essa ideia também, tá? E outros, esses, essas autoras que eu estou apontando, elas nos permitem compreender a escola como um lugar de normatização das nossas identidades. A gente pode passar. Isso. E aí, eu vou tentar ser rápido, porque eu já estou percebendo que meu tempo está estourando, que eu sou a faladeira mesmo, falo pelos cotovelos. É... Aí nós temos o, o, o confeto. O que é que nós chamamos de confeto na sociopoética? É o conceito perpassado de afeto. Nós entendemos que um conceito ele não é uma mera produção do pensamento e da cognição. Nós entendemos na sociopoética que o conceito ele está perpassado por uma afecção. Então, o confeto escola, amor incomodador. a dor, ele, ele, o que é este confeto? Né? É um lugar de dor é um lugar que ensina a odiar, onde o ódio se faz presente o tempo todo. Me incomoda o discurso de pedagogia do amor quando ainda não reconhecemos a dor. Porque se a gente não entende que há uma educação que faz sofrer, a gente nunca vai produzir uma escola de amor. Eu fico extremamente irritada com esses discursos de pedagogia do amor. Porque na escola, o que eu senti foi muita dor. Foi muita violência. Essa pedagogia do amor que tantas pessoas falam, eu nunca senti. Então, a gente precisa entender que nós temos uma escola colonial, uma escola normatizadora, uma escola que produz, sim, violências das mais diversas. Porque enquanto nós não entendermos a escola como essa instituição que produz violências, nós não vamos poder potencializar as linhas de fugas que são traçadas na escola. Porque eu sobrevivi à escola porque tracei minhas linhas de fuga. E outras travestis, outras crianças LGBTs, adolescentes LGBT, juventudes periféricas, também traçam suas linhas de fuga. Porque na escola não existe apenas dor. Existe também de, de outras produções de subjetividade, mas nós estamos falando de uma instituição que está comprometida em produzir violências coloniais. A escola é uma instituição comprometida com a produção de violências coloniais. E nós precisamos entender esse papel disciplinador da escola numa perspectiva foucaultiana, mas entendendo a partir de uma teoria decolonial que a escola produz uma colonização das nossas subjetividades, né, a colonialidade das nossas subjetividades, nós precisamos desconstruir essa escola. Né? Um livro que eu gosto muito que li também ainda na graduação da Vera Candal, que é reinventar a escola. E desde aquele momento, quando eu li a Candal, eu fiquei pensando, é muito importante reinventar a escola, porque a escola que eu passei não é uma escola que eu quero para ninguém, não é uma escola que eu quero trabalhar, não é uma escola que eu quero para os meus sobrinhos, é uma escola que a gente precisa, de fato, reinventar. Podemos passar o slide... E aí tem esse ninho, né? É, é, ninho arame enfarpado da Escolador, que impede que a gente crie uma língua para pensar as diferenças, né? São todas, são as disciplinas, são todo um currículo que é instituído para coibir as relações das diferenças. Vamos passar, porque eu preciso adiantar. <risos> Já tô atrasada no meu tempo. E aí, a travesti quer, quer um beijo, né? Encontro os afetos e outros modos de educar. Pode passar. A travesti quer um beijo, né? Aí, nesse conceito, eu quero entender... Agora eu quero espirrar e não consigo. Desculpa. Desculpa. <risos> Nesse, nesse conceito de educação, entender a travesti, que é um beijo, é para a gente entender que existe processo de encontro. Educação, como o Silvio Galo vai colocar, são encontros, tá? Podemos passar. E aí é um pincho que está presente num texto é, que eu fiz com a minha orientadora e com outro é, pesquisador do nosso núcleo, tá? Que é um texto com o título que só os beijos tapem a boca, e é um pincho né, que está presente nesse texto, que foi feito por uma travesti, né? podemos passar. E o que significa dizer que a travesti quer um beijo? Quer dizer que no beijo há a possibilidade do encontro. E nesse encontro nós podemos dissolver essa ideia de humanidade normativa para entender a possibilidade de construção de outras humanidades. E a gente conclui aí o pensamento do texto, né? Pensar a educação como um beijo é pensar o erotismo, a afetividade e a criatividade. Aí, quando a gente invoca o erótico, nós não estamos falando da nossa, do sexo, nós estamos falando do erotismo como uma educação que nos dá prazer, que nos traga a alegria, que, que trabalhe com a nossa sensibilidade, com os nossos afetos, que expanda, que amplia a nossa criatividade. É isso, quando a gente coloca travesti, que é um beijo, é encontrar com as diferenças na escola para produzir outras humanidades. A gente pode passar. E aí a gente entende que os educadores, né, a partir desse conceito da Soeli Ronick, que é o, o que ela vai dizer que o corpo, né? Ela vai usar esse conceito do corpo vibrátil e vai dizer que, que alguns corpos estão adormecidos, estão em coma. Então a gente entende que os corpos e corpas das educadoras, dos educadores, estão em coma. É por isso que eles precisam ser beijados pelas travestis, precisam ser beijados pelas crianças negras, precisam ser beijados pelos jovens da periferia, porque nesse beijo, nessa possibilidade, possibilidade de encontro, nós podemos despertar esse corpo vibrátil, esse corpo que nos faz sentir, que nos faz entender as diferenças, e mais do que entender, que não é apenas uma cognição, será atravessadas pelas diferenças na perspectiva de produzir outros modos de educar. Podemos passar para eu terminar no e aí o nosso último tópico é o transfeminismo feminilizando práticas educativas podemos passar é entender, né, esse transfeminismo essa foto é a foto da minha posse como professora na Universidade Federal do Piauí estão presentes comigo três amigas travestis Laura Reis, Josiane Borges Adalígia Risop que são amigas travestis que estiveram comigo na posse e quando eu tomei posse no salão nobre da reitoria, eu gritei nós não vamos desistir nós vamos resistir A universidade pública A escola pública É lugar de travesti Nós precisamos produzir Políticas que garantam A entrada, a permanência De travestis Nas escolas e nas universidades Ocupar esses espaços É fundamental Numa política Que pensa essa humanidade De modo ampliado Essas outras humanidades Podemos passar falta apenas um minutinho e aí três conceitos chaves que eu deixo como recomendação para a gente entender e ampliar, lugar de fala, empoderamento, interseccionalidade nós precisamos respeitar os lugares de fala aprender a ouvir pensar as interseccionalidades entre, entre classe, gênero e raça e o empoderamento não dessa perspectiva capitalista, mas entendendo o empoderamento como um processo coletivo, como jovem, Icebert coloca no livro Empoderamento, né? Eu não sou empoderada enquanto outra mulher não for. Pode passar o slide. É... E aí a monstra florescer, ela assume que ela é grotesca, que ela é pesada, porque as outras pessoas a veem assim. E ela abraça. Nós precisamos de uma educação que possa possibilitar que as nossas monstruosidades possam ser assumidas sem medo que nós possamos ser diferentes dentro da escola, dentro dos nossos trabalhos, com os nossos cabelos é, cacheados, sem ser questionadas, com as nossas banhas, para fora, com a roupa que nós queremos usar, sem ser questionadas em relação ao nosso corpo. E esse assumir a abjeção, que é uma política queer, ela é muito potente na ampliação desse conceito de humanidade. Eu acho que só falta um slide, que isso é o 18 ao 19. E aí, esses conceitos a gente deixa aí para você para um outro momento, aula da determinação, são conceitos que a gente pode pensar. Então, todas essas referências estão nos meus textos, e para encerrar, gente, o último, para encerrar é só minha rede social @profaleticia, tá? Lá no meu Instagram tem um link que dá acesso direto às minhas produções bibliográficas e acadêmicas, tá bom? Obrigada.
0: Letícia, como é que a gente faz agora? Você deve ter sacudido aí, né? É, se não sacudiu, estão todos em coma, né? Quem não está sacudido, está em coma. Pode logo tomar as providências, né? Querida, Vamos despertar
1: querida. o corpo vibrátil. Não é
0: isso? Então, assim, que, que essa tarde seja nessa, né, nessa vibração, nessa... Olha, é, a gente aqui na condição de mediadora, né? A gente tem essa tarefa de ser esse, essa presença para coordenar os tempos e os espaços e tal mas também assim é, ficamos né com a possibilidade de reagir aqui primeiro né a sua fala ao que você traz assim se você é difícil ir falando e vendo o conjunto de reações né que você ao dizer ao enunciar de uma forma muito provocativa e ao mesmo tempo inventiva eu acho que é isso que você vai fazendo com a gente você vai né você vai convidando a, a, a refazer a desconfiar a suspeitar e vai dando condições da gente criar, da gente criar de novo, né? da gente imaginar outra coisa, da gente de repente não né, perceber ser apertado. Está todo mundo meio. Eu estou me sentindo assim, eu estou apertada com os modos de educação, talvez, que eu já tenha experimentado, ou que eu, né, ou que eu posso ter experimentado. Então, acho que a sua fala é um convite, né? um convite, mas ao mesmo tempo não deixa de ser. não deixa de ser ácido quanto tem que ser. Assim. Eu acho que. Né, eu acho que é interessante, porque às vezes a gente, é, ao falar de educação, né, a, gente fica, a gente fica às vezes ouvindo só o que você coloca como, né, nesse enunciado aí, do, do apaziguamento, da tranquilidade, essa pedagogia do amor, né, enfim. Mas que eu entendo aqui, de uma maneira bem ampla, como essa sua, né, essa sua denúncia de que isso não é suficiente. né de que é, esse sentimento de estar apertado, Talvez a gente precise experimentar de fato, né? Perceber se apertado, né? Perceber esse assim... Então, é, acho que não vou dar conta, né? De, de também não quero ficar aqui é, sendo porta-voz de todas essas manifestações carinhosas e de vibração que você recebeu. A gente vai fazer assim, a gente vai dar continuidade a, a essa conversa, né? E aí nós vamos ter o momento do, das perguntas, e a gente, você vai poder curtir aí, enquanto também a gente vai seguindo, né, tudo que foi é, espontaneamente, ou, né, o que rompeu assim, na hora que você estava colocando, assim. Quero deixar aqui é, também que estou né, pensando sobre essa reinvenção da escola, e que a sua fala é, é extremamente, é, como é que eu posso dizer, acho que ela é desacomoda, de fato, né, ela desacomoda a todos nós e eu acho que é um grande, né? Acho que vai, vai fazer com que a gente também ressoie um pouco, né? Que eu acho que no que Cláudia vai trazer, né? E aí eu vou apostar nessa rede, eu vou apostar numa conexão possível aqui para a gente reinventar esses espaços que já nos foram oferecidos até agora, né? E que parece que não cabe, como você disse. Antes, da, antes de, de convidar a professora Cláudia que eu queria dizer, que nós tínhamos hoje uma, a possibilidade também aqui de conversar com a professora é, Violeta Maria, né, que por questões né, de saúde, ela não pôde estar conosco aqui hoje, né, mas que vinha aí já compondo, participando, né, do que era esse, a idealização desse curso. Eu acho interessante a gente pensar, né, às vezes nas mídias, a gente acha que não tem, a gente fica meio sem saber os bastidores, né? Então, eu estou aqui sozinha na tela, gente, mas aqui comigo tem um né? Tem um bando, né? Imagina, assim que tem um monte de gente aqui, Letícia está aqui, a Cláudia está aqui desde o começo, o professor João Paulo, os alunos da pós-graduação, os alunos da graduação. Então, se não pode estar todo mundo na tela, eu acho que, não, quem sabe, no final, em algum momento, todo mundo aparece aí, né? E a gente mostra também um pouco do que, que vai acontecendo à medida que a gente vai fazendo esse curso. Então, eu quero deixar o meu abraço a ela. Não a conheço pessoalmente, mas desejar saúde, né? E que as nossas vibrações também cheguem à Violeta no que ela tiver que, né? agora, nesse momento aí, cuidar, tá certo? Então, eu, eu quero convidar agora, né? Para a gente continuar esse, esse debate... Dizer que vocês é, vão formulando as questões de vocês, né? vão deixando aí no chat, para que no momento que a gente tiver abrir a discussão, a gente vai voltar a esses questionamentos e comentários, tá certo? É, professora Cláudia, é, ela está aí, acho que ela vai já aparecer, eu vou ler assim como fiz, né? Ah, que bom que ela já vai estar tá aí comigo. Assim é bom, né? Porque aí eu já leio e e você já está aí na minha companhia, assim, me sinto menos só. Então, vamos lá, vou ler aqui também é, o que tem aqui disponível da sua apresentação, e você coloca, realça aquilo que você quiser, que você mais quiser acrescentar. Seja muito bem-vinda, né, é, a gente está aqui, você já percebeu que o, o, você me perguntou como é que estava o curso, então, acho que já deu, deu para perceber um pouco o clima, como é que é aí. A turma que está acompanhando essas discussões. Então, a Cláudia é doutora em psicologia social pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, né, com foco em estudos sobre gênero, política e feminismo, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, coordena o Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão, Conexões de Saberes da UFMG, é membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, 2020 2022 e coordenadora da Cátedra Itinerante em Direitos Humanos, da Associação. Eu vou, vou traduzir aqui, né? Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu, 2021-2023. Atualmente é coeditora da revista Psicoperspectivas do Chile. É, enquanto editora-chefe da revista Psicologia e Sociedade, periódico científico da Associação Brasileira de Psicologia Social, Abraço, né recebeu o grant da Associação Americana de Psicologia 2012-2013 nas áreas de pesquisa e extensão Psicologia Social e Feminismo com os seguintes temas. Análise interseccional da desigualdade social brasileira, Psicologia comunitária e intervenção psicossocial, participação social e política, democratização da universidade. Eu vou ler devagarinho, porque cada palavra dessa, né? <risos> então, vamos lá. Democratização da universidade, ações afirmativas, epistemologia feminista e metodologias participativas. E, atualmente, é pró-reitora de extensão da UFMG. Querida, seja bem-vinda. Né? É, estamos todas aqui para te ouvir. Todos, todas e todes.
2: Ok, Érica, muito obrigada, é, quero dizer assim que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, né, quero parabenizar o Fieses e, e também o programa de pós, né, da psicologia por essa iniciativa maravilhosa, assim, tô muito emocionada por ter ouvido aqui a Letícia, né, nessa fala realmente incrível, né, assim, vontade de ficar conversando com ela sobre a fala dela e deixar minha fala para lá, <risos> mas a gente vai ter esse espaço também, né, então, Érica, no seu nome, quero parabenizar e agradecer a toda a organização por essa iniciativa muito, muito importante, sobretudo nesse momento tão duro que a gente tem vivido, não é, gente, assim, tá, não tá fácil, é, é pandemia, é pandemônio, dizem por aí, né, assim, é, são muitas, são muitas violências que a gente tem vivido e realmente não está nada fácil, e ter um momento como esse, que nos oxigena, que nos inspira, que nos mobiliza, né, como essa fala incrível da, da professora Letícia é, realmente é, um, é uma alegria. Um abraço especial para o pro, pro João, né, pelo convite, que está aí também liderando esse grupo incrível, Vieses, que é, já, já tive a oportunidade de falar com ele, que o núcleo que eu coordeno aqui na, na, na UFMG, junto com a Lisandra e a Paula, né, são duas docentes também que, que nós coordenamos em conjunto. É, conexões de Saberes é, um, é um, um primo, irmão, parente, vou usar essa palavra, parente, né, da, do, do Vieses, e a gente tem realmente muitas conexões e muitas trocas para a gente realizar. Então, agradeço de coração dizer mesmo da alegria de estar aqui com vocês. Bem, então, eu não preparei uma apresentação, eu... eu é, fiz uma opção de, de preparar aqui para né, compartilhar com vocês algumas reflexões, né, algumas, algumas ideias, algumas, alguns pensamentos que a gente tem né, construído e, e, e produzido muito a partir né, desse trabalho no Núcleo Conexões de Saberes da UFMG, é, e também, é, estando agora, né, estou à frente aí da Pró-Reitoria de Extensão, da, da UFMG, também com, com um grande desafio, né, de estar na extensão universitária, né, na gestão da extensão universitária, nesse momento tão complexo que a gente vive, onde as universidades, a ciência, né, os direitos humanos, a, né, a, a diversidade, é, o pensamento crítico tem sido né, tão criticado, tão desqualificado. Né? Então, é um pouco isso que eu escolhi compartilhar aqui com vocês. Né? É, antes de, de passar aqui para, para os pontos né, que, eu, que eu preparei para, para trazer aqui, eu queria só dialogar um pouquinho com, com Letícia, assim que ela, eu fui escutando ela né, nessa fala realmente incrível e tão potente é, alguém escreveu na, no chat, Letícia, que, é, é, que você é necessária nesse mundo. Né? E eu vou tra trazer essas palavras. Né? Assim, você é muito necessária nesse mundo. Né? Seu pensamento, seu corpo, né? a sua pele, a, seu, a sua posição, é né? muito, muito especial. É né? uma honra estar aqui com você compartilhando esse espaço. Enquanto eu ouvia você falar, e peço desculpas, é, a todos, todas, todes né, que nos acompanham aqui, é, porque os cachorrinhos estão aqui, né, latindo sem parar, mas espero que não atrapalhe aqui a, a minha fala. Mas que a sua fala, né, sobretudo nos pontos que você destacou no início, me fez lembrar muito um diálogo recente que nós tivemos aqui com o Ailton Krenak é, e nós organizamos, a UFMG organizou junto com a Unifal, duas semanas atrás, o nono congresso brasileiro de extensão. E o Ailton Krenak, que fez a, a abertura, e o tema da, do congresso era direitos humanos, é, redes para promover e defender os direitos humanos. E ele, numa fala também muito provocativa, mas, mas também nos convidando né, para para olhar e pensar de forma diferente, ele, ele trouxe a importância da gente, ele até pôs o título da fala dele, que era Direitos é, é, de Humanos, é, Direitos da Terra e de Humanos também, né, também, vamos dizer, dialogando com esse convite que você nos faz, né, de, de a gente ampliar o nosso olhar e até mesmo problematizar essa ideia do que é considerado humano e não humano, né, como uma construção, de fato, que acabou privilegiando determinadas subjetividades, corpos, experiências, vozes, saberes, né, para definir quem é ou quem não é humano né, na nossa sociedade. E ele trouxe essa provocação, né, trazendo a questão da natureza, das águas, né, da, dos animais, né? Não nessa numa perspectiva romantizada de forma alguma, mas numa perspectiva de fato de conexão, né, entre essas dimensões da vida, né? Eu acho que a a, a modernidade ou um certo pensamento que tem se colocado aí como pensamento hegemônico, ele ele nos coloca numa relação com o mundo de forma muito compartimentada, né? É, e nesse compartimentar, nesse exercício, né, inclusive com ferramentas e metodologias muito sofisticadas para é, realizar e produzir essa compartimentação, ela também pro, produziu hierarquizações entre as experiências e quantas experiências é, desqualificadas, desconsideradas, eliminadas, né, é, então, é, que não queria deixar passar, porque essa lembrança para mim também é uma lembrança de muito afeto, né, que eu, que eu tenho... Que, que tem me mobilizado muito e agora eu somo, né, essa reflexão com o que você trouxe aqui para compartilhar conosco, então, realmente agradeço. Bem, é, eu, eu acabei que cumprimentei aqui os organizadores, cumprimentei também a Letícia e não cumprimentei as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, né? então, é, olá a todos vocês, espero que a gente tenha aí é, um bom diálogo, já estamos tendo, né, Bem, eu chamei a minha apresentação de é, Vida é, Mutirão de Todas, Todos, Todes. Eu faço, né? uso aqui uma expressão, uma, que o Guimarães Rosa, um escritor mineiro, de aqui, de onde, da terra onde estou, é, é, ele, ele usa essa expressão, e é um pouco nessa linha que eu vou caminhar e, vamos dizer, né, e compartilhar, como eu disse a vocês, o que eu ando pensando, refletindo, coletivamente aqui, compartilhado com outras, outras pessoas aqui na, na, na UFMG. Bem, eu acho que uh, não tem como a gente não mencionar, e isso também fica muito evidente na fala da, da professora Letícia, é, é, que nós vivemos né num país numa região eu quero incluir também o contexto da América Latina é muito marcada né por esse histórico de, de desigualdades né por um histórico colonial um histórico patriarcal, um histórico heteronormativo, um histórico de, é, de exploração né, sem, sem é, limites né, da, da terra, da natureza, das águas, das riquezas né, da, 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 da natureza, é, também por é, toda uma perspectiva aí coronelista que ainda que tenha se transformado, se sofisticado, né, a gente ainda identifica muitos elementos dessas lógicas na, na nossa história. É, é um histórico, então, né, que, que é, acho que todos que estão aqui nos assistindo certamente compartilham dessa leitura, é, mas é, é onde, onde a gente vai identificar, né, uma violações sistemáticas, né, dos direitos humanos, inclusive, Usos é, das noções de direitos humanos também né, tendo como efeito a produção de violações. Né, quase que um paradoxo aí, né, às vezes, lançando mão da ideia de direitos humanos, muitas vezes vamos, identificamos né, práticas que acabam né, produzindo ou reproduzindo né, essas mesmas violações que, pelo menos, se, pretendem, é, se pretende é, é, interromper, né, é, enfrentar e resistir. Né. Então, essa uma, essas violações dos direitos humanos, elas se materializam de uma forma muito concreta, né? então nós não estamos falando de nenhuma situação abstrata ou uma situação né, que, é, da cabeça de alguém, né? assim, nós estamos falando de violações muito concretas, né? Letícia trouxe para a gente aqui muitas delas, que, que se expressam né, por meio da violência, por meio da, do, do genocídio, né, de dores, da exclusão, da subalternidade, da de situações de humilhação, situações de morte, situações de desumanização, de produção também de, de lugares de sub né? Então, essa, essa materialidade, né, assim, ela, ela causa sofrimento, ela causa dor, né? ela causa é, 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 medo, né? ela causa, é, inclusive, desejo, né? muitas vezes, de... De ir embora desse mundo, né, de interromper a vida. Né? Então, nós não estamos. Eu quero sair um pouquinho da. Né, acho que, que Letícia também faz esse movimento daquela carta formal dos direitos humanos, que os direitos humanos, né, todos têm os direitos humanos, ou quais. Né, e, e passar para dizer de um por um, né? Não, eu quero sair um pouco desse documento formal, né? Ou dessa. que tem a sua importância, não há dúvidas que tem uma grande importância mas é, eu quero trazer, né, para a gente pensar a vida cotidiana, né, assim, pensar até mesmo uma política da vida cotidiana que nos toma, nos enreda e que nos constitui também, né, então eu quero marcar, então, que essas violações, elas como eu estou o tempo todo aqui dialogando com você, Letícia, né, ela se expressa, né, nos corpos, né, nas subjetividades, nas práticas, nos sonhos, né, nas capacidades, inclusive, de a gente projetar, né, e desejar um mundo diferente, né, quantas é, pessoas, não sei se, se vocês compartilham dessa percepção que eu tenho, é, já vejo que é, as pessoas, muitas pessoas estão nesse momento excepcional que a gente está vivendo a pandemia, que se acirram né, os elementos desse histórico de desigualdade colonial, patriarcal, racista né, que vivemos, estão é, é, vivendo uma situação, de fato, de profundo sofrimento. Né? Então, é importante que a gente escute isso, compreenda e continue né produzindo formas né, de enfrentar e de resistir a toda essa situação. Mas fica essa pergunta, como enfrentar essa situação? Né, muito, quantas vezes a gente não se deparou em situações né, de né, será que vai ter jeito, né, as coisas só pioram, As notícias as, os noticiários né, com as informações que trazem. É, ano passado foi um ano especialmente né, é, violento para todos nós, esse ano com tantas continuidades aí dessas violências e violações é, e aí a pergunta do como enfrentar né como como e aí eu poderia fazer como enfrentar como promover direitos humanos como enfrentar as violações aos direitos humanos como promover e aí né, como promover a transformação social né como transformar essa realidade de tantas violações histórica né já é, tantas vezes naturalizada incorporada né nas práticas nas instituições na, no direito né em tantas em tantas dimensões da vida social. Então é, essa pergunta, né, ela é importante que a gente é, sempre faça essa pergunta, não como um exercício, vamos dizer de, uh, embora né, talvez lá no fundo a gente até deseje isso, né, mas não, não achando que nós vamos encontrar uma resposta, né, uma receita, um caminho único ou, né, uma uma, uma saída, né, já pronta para para que a gente possa seguir, mas ela precisa ser feita continuamente porque uh, a, essa realidade né, que marca a sociedade brasileira e também a América Latina, ela, ela é marcada por uma complexidade que ela exige de nós, de todos nós, né, esse mutirão. Né, um mutirão do, da análise, um mutirão do pensamento, da compreensão do que, de tudo isso que está acontecendo, né, do que vem acontecendo no nosso país e constituindo, inclusive, o nosso país. É, é, então, é, é importante que a gente tenha isso de forma muito clara. E nessa situação complexa, né, quando a gente pergunta como enfrentar essas violações, né? como... certamente o campo da educação para os direitos humanos é uma das frentes que a gente deve abraçar e deve investir. Né? Então, a gente pode falar, né? certamente, é, responder como promover os direitos humanos ou como é, promover a transformação social, ela pode nos levar, né? a gente tem que levar em consideração toda uma análise das questões mais estruturais e institucionais da nossa sociedade, né? não, não é possível é, é, analisar essa problemática sem fazer essa reflexão, né? também... Precisa... Opa, opa, agora não, vai para lá, desculpa, gente. É, depois, a, a, toda essa, essa questão né, das normativas, das leis, do campo do direito, então tem uma dimensão importante né, do... É, para a gente pensar né nas na norma né nas normas nas, na legislação tem todo um campo de atuação no judiciário né nas é, num campo aí que inclusive a psicologia e outros campos do conhecimento têm tido parcerias né e contribuições importantes e tem outros campos, outros dois campos que eu também penso como fundamentais que é o campo da cultura né, que é como que a gente também transforma né essa cultura para uma cultura pró-direitos humanos, uma cultura, né, que, que promova, que tenha aí nas suas, nos seus fundamentos, nas suas, nos seus princípios, né, os direitos humanos e também o âmbito dos sujeitos, né. Eu faço essa divisão mais por uma vou dizer, organização mesmo do pensamento, porque essas questões elas estão totalmente embrincadas, interconectadas, e, de fato, não é possível a gente falar de uma coisa sem fazer referência a outra. Mas, quando a gente vai falar nos processos de educação para os direitos humanos, eu penso que o campo da cultura e o campo aí da relação com sujeitos, sujeitos se torna um campo importante para a gente se debruçar sobre eles. Né? Uma coisa que... Uh, logo quando nós tivemos ali em 2018 né as eleições presidenciais né que todos ficamos né, todos todos não mas muitos né fica, ficamos né muito chocados com toda essa situação é, uma coisa que eu me perguntava naquele momento era por que que essas posições né de ódio é, por que que essas posições de de, de exclusão essas posições autoritárias, violentas, né, de querer eliminar a diferença, eliminar o outro, né, os monstros. Né? Por, que, por que, que essa perspectiva tem tanta adesão? Ou teve, naquele momento, tanta adesão? Eu Acho que essa é uma pergunta psicossocial, né, por natureza. Né? Por que as pessoas aderem a esse tipo de práticas, a esse tipo de perspectivas. Eu acho que a gente precisa, inclusive, continuar aí numa agenda né, de pesquisa, de extensão, né, analisando e tentando responder a essa pergunta. Por que há tanta adesão a essas, a essas questões? Então, uh, eu, eu, eu penso que... É, né, não, não, não tenho a pretensão né, de responder a essa pergunta de uma forma total ou única mas acho que a gente pode trazer aqui algumas ferramentas ou alguns elementos que podem nos ajudar a enfrentar aí essa, essa questão e essa problemática. Uh, acho que a primeira delas, assim, é que uh, uh, é pensar... É, é, com quais lentes a gente está olhando para essa, essa realidade, né, assim, acho que é, eu gosto muito dessa metáfora da, da visão, né, das lentes, do, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, né, para conseguir analisar toda essa situação de violações que a gente tem vivido, na complexidade necessária e considerando, vamos dizer, essa diversidade também é, no campo das resistências e dos enfrentamentos, né. Então, não podemos deixar de, de pensar nunca né e de lembrar que toda essa violência, todas essa, essa, essas violações que vivenciamos no nosso país e na nossa região, elas né, vêm acompanhadas com movimentos e processos de resistência é, permanente, né, dos movimentos sociais, de associações, dos sujeitos, né, de agrupamentos e coletivos e de ações que que vão dizer, vão dizer, vão nos apontar né, que, essa, que essa violência, ela, ela não, não opera sobre as nossas vidas ou sobre a vida social de uma forma em bloco, né, total, né, essas porosidades, né, e essas resistências que emergem, e a fala da Letícia traz essa, isso de uma, nos inspira nessa reflexão de uma forma muito profunda, elas estão presentes e a gente precisa é, considerá-las, né. É. Então, quando a gente vai falar de educação para os direitos humanos, e aqui também trago a ideia de educação é, de uma forma, vamos dizer, ampla, né? a intervenção psicossocial também como uma, uma forma, né? a, a educação na escola, a educação não formal, a educação nos movimentos sociais, né? a, a educação nesses espaços né, de sociabilidade assim, bem ampliados... É, a gente está tomando sempre como referência a ideia de promover uma educação que promova, né, e aqui dialogando com, com, com é, é, o eterno Paulo Freire, né, com essa educação para a autonomia, com essa educação né, para a, a liberdade. Né? Acho que são valores fundamentais quando a gente vai falar em educação para os direitos humanos. Mas é isso, tá? Mas, e na prática, né? como que a gente vai né, vivendo isso quando a gente vai encontrando os, os percalços, né? É, então eu penso que alguns alguns movimentos analíticos eles podem nos ajudar aí na nesse processo né, de todos aqueles aquelas que vamos dizer, se, se, se dispõem né, a trabalhar nessa construção permanente de uma cultura dos direitos humanos. Né? Assim, é, lembrando sempre que a construção dessa cultura para os direitos humanos, ela exige o tempo todo uma posição também de autocrítica e reflexiva, até mesmo é, é, porque, eu, eu gosto muito de dizer, né, nós queremos transformar a sociedade, a mesma sociedade que nos constitui. Então, nós também estamos, somos... É possível que a gente reproduza também práticas, pensamentos, ideias, né? E a gente precisa estar muito vigilante, e é vigilante é, na, na perspectiva, por dizer, epistemológica, numa perspectiva política, né? De como que as nossas práticas, quais são os efeitos das nossas práticas, né? De promoção dos direitos humanos nos sujeitos, nas instituições, né, nos coletivos. Eu gosto muito de reforçar esse aspecto porque uh, uh, é, não é suficiente a boa intenção. Né? Assim, não adianta eu ser o bem-intencionado que quer promover direitos humanos. É, é fundamental que eu me posicione, que eu me inclua, né, nesse processo de transformação, nesse processo de educação para os direitos humanos, né, então, é, é, e aí, nesse processo, tem um movimento aí, como eu dizia, né, assim, dessa, desse deslocamento aí analítico, é a importância da gente trabalhar, ou, ou, ou trabalhar com essa chave, assim, da, da gente estar tá sempre... É no movimento de desnaturalização das, das, das situações é, da vida social, né, assim, é claro que é importante para a vida social que algumas, alguns consensos, né, algumas, alguns acordos aí para que, que a vida social é, continue, mas é muito importante que a gente também a, a, a adote uma postura de constantemente, né, estar é, dizer, lançando questões, reflexões, né, é, evitando que essas violações, né, cuidando para que essas violações sistemáticas que acontecem no nosso país, não sejam naturalizadas e que a gente... Né, passe por elas como se fosse algo natural ou algo simplesmente de alguém que não se esforçou o suficiente para superar a desigualdade. Né? Assim, eu acho que essa ideia da meritocracia como uma saída dentro da perspectiva do individualismo, das perspectivas liberais e neoliberais, né? essa, essa aposta nesse indivíduo isolado né, que sozinho ele dá conta né, se ele se esforçar de superar todas essas questões. Então, essa desnaturalização, ela exige de todos nós, de todas nós, um exercício contínuo de trazer a dimensão da história e das relações de poder para para a gente olhar para essas realidades, né? Assim, a gente precisa, né? Historicizar, né? Assim, esse exercício de, de localizar, né? De situar é, as, as realidades com as quais a gente lida, tá, a gente é, 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 lida né? Assim, que a gente observa, que é a gente que também pre... É, é, quer transformar, a gente tem que trazer isso como, como um dos elementos das nossas lentes de análise. Então, é, é, faz parte das dinâmicas de poder né, produzir ou construir práticas, discursos, compreensões, né, é, formulações que nos façam né, é, lidar com o que é construído historicamente e socialmente como algo natural, como algo dado ou como algo, como eu disse, né, que é um equívoco, né? Que se o sujeito se esforçar, ele vai conseguir superar, como eu já disse aqui é, é, anteriormente. Também tem uma outra dimensão que eu acho que é muito importante que a gente fique vigilante e atentos, atentas, que é para essa dinâmica do público e privado, né? O feminismo nos, nos, nos ensinou isso, né? Nos, nos trouxe isso de uma forma muito forte, especialmente ali nos anos nos anos 60, 70, com a bandeira do pessoal é político, onde naquele momento, né, é, o movimento feminista problematizava, né, a questão da violência contra as mulheres, como algo que, né, deveria ser algo especificamente da vida privada, é, o velho ditado de quem briga de mulher ninguém mete, a, entre de marido e mulher ninguém mete a colher, né? É, e vou dizer, é, tentando apartar, né, separar essa dimensão tão fundamental né, da vida social, que é a, a, a dimensão das relações, da vida privada e em outras inter-relações inter que temos, é, apartando do, do campo do público ou mesmo do campo da, 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 do político e da política. Né? Então, é, é, esse movimento que a, essas forças hegemônicas fazem né, de privatizar a desigualdade, né, tentando transformar as situações de racismo, de transfobia, de é, discriminações de diversas ordens, né, do, do, do machismo, do sexismo, da misoginia, né, da, das, das discriminações contra pessoas com deficiência, contra indígenas, contra o contra, contra a, a, as, as minorias né, sociais, aqui trazendo minorias sociais, é, é, aqui para como uma, uma expressão para compartilhar aqui é, entendendo né que essas que esse, esse trabalho né dessa de identificar nessa né, diversidade ela exige né, ela ela vai é, produzindo é, essa privatização que é em última instância colocar é, a responsabilidade e culpa e a culpa aqui não é uma palavra aleatória que eu utilizo né a o dispositivo da culpa ele é um dispositivo muito muito poderoso né na nas, na perpetuação das desigualdades sociais né então ela põe a culpa no indivíduo pela violência que é que, nos sujeitos né pela violência que eles vivenciam né então esse dispositivo que eu estou chamando então de privatizar né, uma dimensão que é do âmbito do, do bem comum, da vida em sociedade, da vida coletiva, do, do, da vida pública, né, assim, do, do mundo público, ela é uma estratégia que né, se reproduz e que, e como eu disse, vai produzindo né, nos sujeitos, em todos nós, todas nós, essa, esse lugar né, de opa, eu devo estar errado, o problema deve ser meu, né, então quantas vezes, quantos relatos né, a gente... Escuta os nossos trabalhos de pesquisa e de extensão né, de, de sujeitos que, né, quando se depararam, né, quando se descobrem é, sujeitos é, é, é políticos, né, é, narram né, no seu processo de, 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 de reposicionamento político situações como essa, né, de pensar que a violência vivida né, era por algum problema né, dos sujeitos, um problema individual, algum problema é, é, que não responsabilizava mais ninguém, além do que a própria pessoa que vivia ou vive essa viol violência ou violação. Né? Também, é, acho que tem um terceiro elemento que eu, que eu diria que se refere a essa tensão entre igualdade e diferença. Né? Assim, então, é, tem sido né, um movimento importante de... É, dentro dos movimentos sociais, dentro da luta política, né, dentro dos movimentos, vou dizer assim, para a transformação social, é, a reivindicação de determinados grupos por se terem sentido excluídos né, em alguma situação dentro das lutas. Então, vou trazer os exemplos, o exemplo do movimento feminista. Então tivemos lá o movimento feminista que durante muito tempo trabalhou com uma ideia de da mulher como sujeito do, do, do feminismo muito restrita, né, a uma um tipo de mulher, né, branca, heterossexual, do, muitas vezes do norte, né, assim da classe média alta, etc. E excluiu aí outras outras experiências de de outras mulheres, né. Também vamos encontrar isso dentro das dos movimentos mais de esquerda, né, que muitas vezes não vão contemplar é, ali no, na, dentro das dinâmicas internas algumas experiências e algumas vozes e algumas contribuições né, das mulheres, dos negros, dos LGBTs e, aí, e daí por diante, né, na concepção de emancipação ou de outro mundo né, que, que, que está sendo construído. Então... Uh, essa, esse tensionamento ele é fundamental e, e é muito importante que a gente pense né, nessa relação como um, uma tensão permanente né, assim, entre igualdade e diferença. É importante apontar né, é, a diferença, apontar as especificidades, mas é fundamental que a gente também esteja, estejamos atentos, atentas né, a uma contínua construção e reconfiguração da ideia de nós. Né, assim acho que a ideia de nós né assim ela precisa né é, a gente precisa estar continuamente né reformulando né, essa ideia de nós né assim de, e aqui o, o sabemos que essa essa divisão nós eles ou nós os outros né ou eu o outro muitas vezes é, é é, né, Letícia também tocou nisso, foi utilizado para produzir exclusões, para produzir silenciamentos, invisibilidades, né, para exterminar de fato sujeitos, vozes e experiências, mas ao mesmo tempo ele é colocado como um desafio para nós que estamos aí, vou dizer, no campo mais emancipatório, né, assim, pensar como que nós vamos, como que nós vamos nos articular né, nas nossas diferenças, né, nas nossas, é, atentando para um histórico de, inclusive, hierarquizações entre essas diferenças ao longo da história, é importante que a gente nomeie essas, essas questões, é, na produção de algo que seja comum, né? não como um ponto de chegada, como algumas perspectivas também críticas e emancipatórias ou mais progressistas também colocaram, como se já tivesse um caminho dado a, a ser, um, um outro mundo dado a ser alcançado, mas ampliando né, as, as possibilidades né, de participação, de construção coletiva, e aqui eu passo para destacar alguns elementos que eu, que eu penso que são importantes, assim, e eu diria, assim, bem, bem pragmáticos, né, assim, que eu, que eu avalio como fundamentais para a gente é, responder essa pergunta, como promover a transformação social, como promover uma cultura, né, de direitos humanos, como promover a educação para os direitos humanos, né. Então, acho que tem um, um, primeira, uma primeira, um primeiro aspecto, e aqui eu também estou dialogando com as questões da extensão universitária, né? eu, eu tenho essa trajetória aí que articula pesquisa, é, extensão, né? desde a minha graduação, desde a minha formação, eu, eu trabalho nessa chave. É, é, eu penso que a, a ideia de que uh, essa, promover os direitos humanos, ele não vai ser algo que um único campo do conhecimento dará conta de, de responder. Né? Então, a gente precisa né, articular, e aqui vou trazer a ideia mesmo das redes, né, das redes, que a gente multiplique redes né, para atuação e para multiplicação aí da, de uma cultura dos direitos humanos. Então, a, a os problemas da sociedade, eles são muito complexos, né, para que o um único campo, a gente achar que tem um único campo do conhecimento, como a lógica disciplinar dentro das universidades, ou dentro dos currículos escolares, nos, nos colocou, né, assim, não, não é uma, uma problemática que somente um saber vai dar conta, a gente, é, é, essa promoção, ela exige a articulação de saberes diversos, incluindo os saberes dos sujeitos diversos também. Né? Então, a discussão né, de se o pode falar, né, é, qual que é o lugar, né, da, a, 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 será que isso que durante tanto tempo foi chamado né, de, de resto, de, de monstro, né, de é, ruído, né, é, acho que é importante a gente trabalhar numa perspectiva onde esses ruídos, e isso é inclusive título de um texto que eu escrevi há uns anos atrás, que esses ruídos possam se transformar em vozes. Né? Assim, como transformar isso que foi, né, que foi sendo desqualificado e foi né, virando... É, é... É, algo né, é, a ser né, eliminado, exterminado, é, pode né, alçar aí dentro da, dessa construção aí coletiva o, um lugar de voz, né, de, de voz e de uma experiência que pode e deve ser reconhecida na construção desse outro mundo, né, dessa, dessa cultura de direitos humanos que nós estamos pontuando aqui. Né? Uh, também é importante pensar que uh, não será um único ator né, que vai dar conta dessa, dessa, dessa complexidade. Né? Então, da importância que a gente trabalhe nessa perspectiva né, articulada. Né? Então, uh, na academia, junto com as políticas públicas, junto com os movimentos sociais, as instituições do judiciário, uh, vou dizer, os partidos políticos, por que não? Os sindicatos, né? os sujeitos também, os coletivos diversos. Então, isso parece uma... uma é, é, uma coisa um pouco assim, um jargão, né, assim, de que a gente tem que fazer todo mundo junto, e é que, por isso, eu me inspirei nessa ideia da vida, mutirão de todas, todos e todes, né, é, porque nesse mutirão, quer dizer, não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa, né, a gente vai ah, é, construindo isso, né, cada ator, atriz aí, né, nas suas perspectivas, em frentes distintas, né, como eu disse, aquelas frentes mais das instituições, as frentes do judiciário, as frentes da, da cultura, as frentes do sujeito, né, para atuar junto com o sujeito, e tudo isso deve, precisa se conectar e reconectar. Também precisamos, é, eu estou vendo que meu tempo está acabando, eu, eu, eu acho que eu, mais é, quatro minutinhos eu, eu concluo aqui, tá? Ah, é, é, de que essa construção ela não vai, não vai poder se dar de uma forma prescritiva. Né, às vezes eu tenho visto, assim, dentro de orientações assim, que se dizem mais progressistas, né, mais, é, mais emancipatórias, às vezes práticas extremamente violentas né, ao tentarem prescrever né, é, como as pessoas devem ser, devem se comportar, né, toda essa discussão aí dos cancelamentos que a gente pode né, conversar em um outro momento. Então, tem é, quase que reproduzindo né, uma certa... Uh, uh, Dizer, um, um silenciamento, né, que é, inclusive, isso que a gente quer é, é, combater. Né? Então, a dimensão do diálogo como um princípio fundamental para esse processo da construção de uma cultura é, dos direitos humanos né, me parece algo que parece, mais uma vez, algo simples e algo meio já dado, mas que é uma prática, vamos dizer, onde, é, que exige o reconhecimento do outro né, é o reconhecimento radical do outro, né, assim, não, não posso é, fazer uma educação para os direitos humanos de uma forma autocentrada, né, de uma forma é, é etnocêntrica, né, de uma forma onde eu reproduzo lógicas coloniais e disciplinares que eu digo querer enfrentar e que eu digo querer transformar, né, então por isso esse movimento da e aí eu passo para o outro ponto, de uma formação contínua de nós mesmos. E aí eu vou trazer a, a ideia da autoreflexividade, né? de, de um movimento contínuo, onde a gente se toma como objeto de reflexão, onde eu analiso continuamente os efeitos de poder que a minha ação na escola, nas instituições diversas, na intervenção psicossocial, nas né? na instituições do direito, é, né, onde eu me tomo como objeto de reflexão e analiso o que efeitos é de poder que as minhas práticas também possuem. Né? Eu tô, estou tô ajudando para é, silenciar né, os outros, ou eu estou colaborando para que eles também possam trazer as suas concepções, e a partir dessa, disso que emerge, a gente. Né, Tentar, tentar construir aí alguma coisa, algum projeto comum, né, então, é, e por fim, né, a ideia da, da transformação como uma ação, né, então não adianta, gente, a gente já, já tem certeza que vocês também né, compartilham dessa perspectiva, né, Isso, ela é uma, essa é uma perspectiva freiriana e também vou, dizer, vou fazer aqui a associação com o feminismo, né, é, que... Nós, nós não estamos falando de teorias ou, ou de pensamentos né, de gabinete, né? nós estamos falando de uma, de, uma, de um pensamento que no, nos convoca, que nos leva para ação, né? nós estamos falando das experiências sociais, nós estamos falando de vidas que pulsam, né? de vidas que né, estão ávidas né, por estar no mundo de uma forma digna, né? que querem ser reconhecidas na sua diversidade, né? na sua a, 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 na sua é, totalidade também. Então, é, pensar uma educação para os direitos humanos que não, é, que fique né, lá nas normativas, o que são os direitos humanos, claro que isso tem uma função, mas a gente precisa levar isso para a vida, né? a gente precisa, né, e talvez um movimento fundamental né, nesse exercício é a gente também se colocar como objeto da intervenção, da, da própria intervenção, da própria educação que a gente é, promove. Então, nós também somos alvo né, da, da da educação para os direitos humanos. Nós também precisamos estar continuamente nos educando, reeducando, é, é, fazendo todo esse exercício da reflexividade para é, concretizar né, essa, essa tarefa, que é uma tarefa também continuada. Né? Se quem está no campo dos direitos humanos sabe muito bem que não é uma prática que tem fim, né, que tem ponto final. Né? Ela é é uma prática contínua, né, nas diversas frentes, do almoço da família ao trabalho, né, assim, da da, da coerência de eu tentar, né, transformar a minha, a minha a minha a minha palavra em ação, em prática também como uma um elemento fundamental. Então, nessa nesse mutirão, né, que é de todos, todas, todes, né, que exige essa articulação de todos nós, né, o que deve orientar e eu eu acho que nesse momento me sinto muito, é, com muita vontade de, de dar essa ênfase, né, que o nosso horizonte aí é a, a defesa da vida, né, da vida na sua diversidade, né, da vida né, na, no seu pulsar, né, na vida né, daquilo que também nos possibilita pensar é, aquilo, né, ou projetar né, e desejar né, um mundo diferente, um mundo. Né, é, onde todos possam caber, né, então agradeço é, pela, pela oportunidade de compartilhar com vocês aqui essas reflexões e vamos aí para a conversa, que eu tenho certeza que é, fui vendo aqui as questões que muitas, muitas reflexões vocês também têm para compartilhar, muito obrigada.
0: Obrigada, obrigada demais, Cláudia, é, acho que assim como eu disse para a Letícia, né, e eu disse aqui, eu estou muito atenta e contente, mas e é exatamente isso que eu estou sentindo em relação a essa mesa. Né? É, um, é uma atenção, é o um convite de vocês a um, a um exercício de uma atenção diferente né, em relação aos processos que têm nos tomado, que, tem, né, que exigem de nós uma ação, uma mudança, e que não são exatamente novos, né? Na verdade, é quando você traz a reflexão de que a educação, numa perspectiva é, dos direitos humanos, é um convite permanente a estar junto, a fazer junto, com todos os desafios e contradições, né? É, eu lembro muito aqui, atualmente, dos esforços assim, que, em que eu me coloco, né? É, de pensar com as crianças, numa periferia aqui de Fortaleza, e quando você falou mutirão, eu não, eu não, não pude deixar de lembrar uma conversa que, que eu tive com uma das meninas, que é uma grande parceira nesse, nesse movimento em Nova Canudos, periferia aqui de Fortaleza, localizada no Grande Bom Jardim, é um lugar incrível também de histórico de enfrentamento, né, de lutas é, por direitos humanos aqui no, na nossa cidade, né. E, ela, e a gente conversava sobre mutirão, né? Porque eles tinham organizado o um mutirão, queriam organizar o um mutirão, e aí num determinado momento estávamos todos nós, né? E eu brinquei, disse, olha, psicólogo faz mutirão, né? Eu sou, e a gente começou a perguntar o que, que fazer a psicologia, né? Então, acho que lembrei um pouco dessa imagem, né? porque é uma imagem, é, para mim, uma cena, né, como a gente gosta de dizer assim, uma cena que. que analisadora, né, e que me coloca também, né, que me convida a, a, a exercer, a me, né, a me olhar e a ver em que posicionamento, em que posição se fala, ou qual é, essa, qual é esse espaço que a gente né, é, convoca de fato diálogo, convoca uma, né, uma conversa e uma troca. Então, eu acho que quando você fala de psicologia, né, fala do, dessa política da vida cotidiana, eu me lembro também que a modernidade nos legou essa ideia de uma moratória. né? O lugar do aprender é um lugar que você aprende, espera, espera, conclui, e aí depois você vai passando de fases. né? E eu acho que isso, como isso também, é, é, é muito colonizador das nossas possibilidades, de, como disse a Letícia, de provocar um pouco de caos, né? um pouco de bagunça nessas né? fronteiras é, tão localizadas. Então, você tem sempre que evoluir deixar para trás aquilo que é de algo que foi de um tempo anterior considerado às vezes né pior e a gente vai vivendo essas experiências né assim sobre essas imagens né imagens que são lineares de um tempo linear muito né e que insistem né também insistem em povoar as nossas experiências então fiquei muito é, muito interessada né agora em saber como que nós vamos aqui é, Ouvir, né, poder falar das perguntas que foram colocadas aqui. Letícia, você topa voltar aqui então para... Olha aí. Agora estão, né? Seu áudio está... Tá... Os áudios de vocês. Mas enfim. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Foi é... ótimo
1: beijar a Cláudia. <risos>
0: Então, vamos lá, gente, né, é, o espaço que nos separa, aliás, que não nos separa é um beijo, né, como é que a gente diria, hein, como é que a gente inventa esse, né, né, a nossa fronteira, o nosso, né, aquilo onde a gente toca é um beijo, então, vamos lá, é, a gente vai ver as perguntas, né, que foram feitas para a gente, aparece, vamos fazer, vamos organizar em bloco, né, eu vou, é, Podemos dizer que a escola, eu vou ler aqui a primeira, vocês que estão aí na ajuda, né, é, vão, me, vão me coordenando também aí se eu vou conseguindo né, é, assim, trazer tudo que foi colocado aí. A ideia é que a gente possa fazer um bloco, e aí a gente conversa, e a gente vai, então, tentando, né, um bloco com três perguntas, certo? E aí vocês vão podendo, pelo que eu vi, são perguntas gerais, não são localizadas a uma, a Cláudia ou a Letícia, e a gente vai fazendo juntos aqui. Então, a Maria Cristina, ela pergunta assim, podemos dizer que a escola, como uma estrutura disciplinar que coloniza subjetividades, também coloniza os educadores e suas identidades? É, diante demandas da administração, da sociedade, precarização, né? acho que é uma, é uma questão que ela coloca e amplia um pouco as reflexões que Letícia traz, né? E aí, a CGN pergunta assim, como, percebem, como vocês percebem a educação superior como sendo um espaço para que pessoas negras, né, é importante ocupar esses espaços, também é um local que reproduz violências, né, é, no sentido que também não é um lugar para nós. Né? Então, como que a gente pode pensar aí junto com... E a Larissa pergunta assim, né, de que modo podemos popularizar uma educação informal sobre com direitos humanos, para que assim essa discussão chegue nas periferias, nas calçadas, na boca do povo. Acho que já dá uma, né, uma boa, uma boa rodada aqui. É... alguém, Letícia, você quer começar? E aí a gente vai, e vai na, pode ser assim, gente. Posso consiga... começar.
1: Pronto. Tudo bem. Pronto. Isso, eu pedi para ir colocando, eu vou comentando rapidamente objetivamente, para a gente ter tempo de, de debater mais questões, né? É, sobre a primeira questão, sim, né? Acho que a gente tem que entender que é a escola, os professores, é toda uma estrutura. Como Foucault vai colocar muito bem no, no poder disciplinar, lá em vigiar e punir ainda, né? É toda uma estrutura mesmo arquitetônica, em torno de discursos, de sujeitos, que se organizam nessa perspectiva de normatizar a vida, né, e eles também são, fazem parte dessa estrutura, né, então não é o um professor simplesmente que oprime o aluno, né, nessa perspectiva, é todo um processo de construção da nossa subjetividade, né, é por isso que lá na, no outro, no slide que a gente acabou tendo que passar, eu abordava um pouco do processo da que a Sueli Roni, que vai, vai trabalhar né, no livro Esfera da, Insur da Insurreição, é o processo de descolonização do pensamento, ou seja, professores, alunos, todos nós temos que estar nesse processo mesmo de lutar, como o Paulo Freire também colocava, né, lutar contra os nossos, contra o nosso eu opressor, esse eu que é moldado nessa relação com o poder normativo e que deseja a normatividade. Né? A gente lembra também que o Foucault, no panóptico, ele vai falar exatamente isso, que é o poder panóptico. É quando a gente introjeta a norma de tal modo que nós somos esses dispositivos de normatização, não só da gente, mas também dos outros. Né? Então, alunos, professores, estamos todos numa rede, mas dentro dessa rede existem né? Lá onde há poder também a resistência, já nos dizia Foucault. Então nós podemos ter, aí como a Suele que vai trazer né? uma vida não cafetinada, né? deixar de, de cafetinar o, o nosso desejo por essa normatização. É, a questão da negritude, eu não vou analisar a negritude pela negritude. Não que ela não mereça, eu acho bastante potente, mas para o nosso debate eu acho mais rico a gente pensar em interseccionalidade, ou seja, quando eu me coloco como uma travesti negra, gorda, nordestina, de axé, eu estou colocando que todos esses atravessadores, todas essas outreridades, elas estão numa relação de abjeção com esse poder normativo. Então, por certo, se você é uma mulher negra, você vai sentir uma exclusão aí no mínimo de dois fatores, gênero e raça. Se você é um homem negro, ah, o dispositivo racial também vai ser colocado em questão. Se você é uma mulher branca, nós vamos acionar outros dispositivos. Então, a escola ela é um espaço de exclusão. E de acordo com os nossos marcadores sociais, que a gente pode chamar de marcadores identitários ou da nossa subjetividade, né, é, a escola vai acionar diferentes dispositivos de controle, seja na universidade seja na escola, a interseccionalidade é uma categoria a partir do qual nós não podemos mais... É abandonar num debate. Se você está discutindo direitos humanos, tem que falar de interseccionalidade. É uma clínica, é sua clínica na psicologia, tem que entender a interseccionalidade. Você é um educador, a interseccionalidade está lá. Então, assim, quando eu não vejo pessoas fazendo falas, trazendo componente interseccional, já é uma fala que, para mim, se torna desinteressante e descontextualizada. É uma fala que, para mim, é fictícia, está no âmbito do abstrato, porque no âmbito do concreto Nós vivemos interseccionalmente Essas opressões né? E a última pergunta Sobre a educação é, popular né? Educação informal Em direitos humanos Eu acho que nós temos muito a aprender Com a educação informal em direitos humanos Com o movimento de travestis Com o movimento quilombola Entender aquilo que, que o Dairel Que a Glória, Glória Gon Vão colocar do movimento social Enquanto uma instância educadora né? então a gente não tem que entender quando a gente está nesses espaços de educação informal, primeiro, não entender a educação informal como uma educação menor do ponto de vista hierárquico, porque é uma educação menor quando a gente fala a partir do atravessamento deleuziano, né? é uma educação menor sim, porque agencia outras possibilidades de educar, mas não é uma educação menor em termos inferior, a educação informal é um outro modo de educar, não é menor nem é maior do que o outro, é um outro modo de educar. E nós, enquanto educadoras inseridas dentro de uma universidade, de uma escola, dentro de uma clínica, temos muito a aprender com esses movimentos. E também a ensinar, lembrando a dialogicidade do Paulo Freire. Né? Então, acho muito potente, é óbvio, que a educação informal, ela, ela traz as contradições do campo de uma sociedade que é marcada pela opressão, que também traz em si o desejo de ser o opressor, e que está nesse conflito de tentar construir uma, uma subjetividade menos colonizada. Então, por certo, a gente vai encontrar também preconceitos, discriminações, mas eu entendo que lá é um campo de contestação que apresenta mais possibilidades do que impossibilidades. E um campo mais aberto perto do que a universidade e do que a escola, inclusive.
0: Cláudia, você quer Sim, que a... vou comentar. As questões, ou você vai, enfim, vai misturando aí também para Eu posso, eu
2: vou, eu vou misturando aqui, mas pode colocar assim. Então, em relação a essa questão da, da, da escola, né, essa, essa que está projetada, acho que é, já foi comentado aqui, né, muito bem, né, é, sobre como que essa, essas dinâmicas acontecem, a única coisa que eu né, destacaria também é que uh, uh, o lugar né, da, de desvalorização da educação que a gente vive no, no nosso país. Né? Assim, acho que há, uh, se a gente já, já sempre traz essas informações né, comparando com outros países, que, tanto que se investe na educação. Então, assim, tem uma tem uma política, né, assim, o Darcy Ribeiro falava isso, né, que o não vou lembrar exatamente a frase aqui agora, né, mas de que o um país sem educação, ele não é uma, né, uma, não é uma, é, é, um acaso, né, é um projeto, né, assim, o um não investimento em educação, ele é um projeto, e isso significa, assim, você, né, acabar é, é, tendo aí educadores, professores, né, explorados, né, Das vezes tendo que trabalhar em várias escolas, né, com esse lugar, muitas vezes, de dar conta de, toda, de todas as questões da escola, sem muitas vezes né, pensar nessa, nessas questões todas mais compartilhadas né, e de, de responsabilidades distintas diante desse, desse processo, mas somado ao que Letícia trouxe, eu queria destacar isso, assim, de, de um projeto que faz parte do projeto de, de, uma, de, uma, de uma sociedade colonial, né, a... a, a o desprezo pela educação, né, seja ela educação básica, educação infantil, educação superior, né, que é, inclusive, o que a gente está assistindo, né, é, é, no, no nosso país nesse momento, então, a, a, essa ignorância, né, em relação à forma de pensar a educação como uma política fundamental, né, para um país é, é, ser é, independente, eu não estou falando só economicamente, né, culturalmente, que ele possa valorizar a sua história, a sua diversidade, né, a sua as suas construções culturais, as suas construções científicas, né, elas é, 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 não investir nisso, né, a gente já né, identifica que é um, um projeto que está em andamento né, e muito bem construído e faz parte do projeto colonial. Eu vou precisar da outra pergunta projetada, que eu anotei aqui agora, não perdi onde eu anotei, ah, tá aqui da educação superior das pessoas negras. Nossa, concordo muito com a Letícia também, quando ela traz a questão da interseccionalidade. É, queria fazer, sim, uma observação sobre essa questão né, que a gente vive no nosso, nosso, nas nossas universidades públicas, sobretudo nos últimos anos, que é o processo de democratização do acesso. né. A gente tem hoje um perfil nas universidades públicas dos estudantes. Que, é, que está se aproximando um pouco mais do que é a diversidade brasileira, ainda muito longe do que a gente sonha, muito longe do que a gente gostaria, mas isso tem, está se aproximando. Isso tem colocado desafios gigantes para as instituições. Então, sim, né, a gente ah, presencia situações né, de racismo, de transfobia, de misoginia, né, de de, de, de violências de e de violações de todo tipo dentro, da, dentro das universidades, mas a gente também identifica que tem um movimento né, o movimentos né, de perfurar e de transformar essa realidade, né? assim eu achei muito é, é, legal a foto que a que Letícia coloca da posse dela né, e ela coloca ali do lado a frase que ela falou lá no saguão né, no momento dessa posse, assim, então essa é uma realidade, e a gente está conseguindo fazer, né, transformar o que é a realidade das universidades, no seu alunado e também no seu corpo né, de professores e de técnicos. Como eu disse, muito ainda por construir, muito ainda por né, é, batalhar, mas é, é, eu, pelo menos, né, eu gosto de pensar nesse sentido, eu sou bem otimista, eu, eu diria que é um, é um caminho sem volta, né, assim, acho que agora essa diversidade aí dentro das universidades, isso já está se transformando. Queria dizer também que a universidade, sim, ela, é, é, ela tem as suas, também as suas contradições, é, assim ao mesmo tempo que ela se diz esse lugar né da, da, da Universal né onde podem caber Teoricamente todos, né, e ela produz, sim, né, dispositivos, ferramentas né, que nos ajudam a olhar para o mundo de forma mais crítica, que ela nos ajudam a enfrentar os grandes problemas que a sociedade vivencia, ferramentas, teorias, metodologias, práticas, formação de pessoas, né, sobretudo numa, na perspectiva da reflexão crítica, do pensamento crítico, é também uma instituição que né, reproduz silenciamentos a lógica, lógicas coloniais. Né, então, acho que uh, ler de forma mesmo menos dicotomizada, né, universidade é ruim ou é ruim, né, só a violência e o outro lado, então assim, essa, esse exercício de pensar, né, a porosidade, né, os movimentos e as fissuras que que se constituem em todos os processos, né, é, sociais, eu acho fundamental. E sobre a educação, é, é, a outra da educação popular, né? sobre os direitos humanos, para que assim essa discussão chegue nas periferias, nas calçadas e na boca do povo. Nossa, essa pergunta é maravilhosa, porque eu acho que ela é o, o, o grande desafio, né? Mas eu penso que tem dois elementos aí que a gente precisa cuidar. Primeiro, é... não estou não dizendo que Larissa na sua pergunta indicou isso, mas eu estou dialogando até com outras questões que, que às vezes aparecem quando a gente vai discutir sobre esses temas nós não estamos levando direitos humanos para ninguém, né, essa ideia de levar, né, assim, a gente vai ensinar, né, me recordo uma vez de uma aula, ah, mas como que a gente pode levar para a periferia, né, esse pensamento? Mas, olha, o que eu posso ir lá é compartilhar, né, conhecer a realidade, né, que marca, eu vou trazer aqui algumas, tem uma, uma favela aqui que a gente tem há muitos anos, uma parceria, é né? um trabalho já, né, de, de, de muito tempo, já são nossos amigos, amigas, né? Tra, de fato, trabalho é, coletivo em parceria, é, onde a gente tem visto aí, né, Essa presença aí forte das, das igrejas evangélicas é, de cunho mais fundamentalista, né? De uma negação mesmo em relação à ciência, aos direitos humanos, né? A todas essas formas aí de, de que a gente está localizando aí nesse campo emancipatório, né? É, e o que eu gosto de ressaltar, assim, que antes da gente vamos dizer, é, se indignar, ou se revoltar, ou chamar de ignorante, chamar de alienado, né? assim, que eu acho que são reflexões que a gente encontra muito né, na, na, no, no, nos trabalhos de intervenção, são posições muito frequentes, eu acho que a gente tem que se abrir para entender como que aquela situação também se, se constitui. Né? Assim, o que, que tem produzido no nosso país né, essa... Esse, essas posições né, tão fundamentalistas de diversas, de diversas ordens. A gente está falando fundamentalismo religioso, mas a gente pode falar do fundamentalismo político, do fundamentalismo de todas as ordens. Né? Então, é, ter essa abertura assim, né, de, de reconhecer também a nossa própria ignorância no encontro com o outro, tentar compreender Quais são as condições de possibilidades sociais, né, culturais, de possibilidades né, que levaram àquela posição, eu acho que é muito fundamental para a gente é, ir para esse diálogo. Né? É, e aqui eu estou trazendo esse exemplo mais específico, acho que Larissa, é, Larissa Letícia abordou-se outro aspecto do movimento social educador, né, da, das comunidades que têm os seus saberes e as suas práticas que a gente precisa reconhecer, e estou trazendo essa outra né, de muitas vezes, desses saberes e práticas que muitas vezes acabam reproduzindo lógicas excludentes né, e de opressão, e que a gente não, eu pelo menos penso que a gente não deve chegar lá né, é, simplesmente desqualificando, mas uma posição de compreender como se chega a, a, a aquilo lá, porque muitas vezes é, é, ter a consciência né, de, que, de que essa posição é uma construção histórica, isso tem efeitos né, é, é, emancipatórios muito importantes que eu acho que poder, podem colaborar muito né, na, na promoção de uma cultura dos direitos
1: humanos.
0: Gente, é, acho que aqui, enfim, acho que foi bem, né? Foi bem articulado a gente tem mais duas questões, e aí a gente podia, a minha proposta é que a gente possa lê-las aqui juntas, né, e faça esse último bloco, e aí vocês também já vão, né, de algum modo, assim, quero dizer com toda, né, assim, vão ter que se despedir, mas enfim, né, eu acredito que Letícia, né, esse, esse, e Cláudia, esse debate, ele vai, ele vai ressoar, né, em outras frentes, acho que é isso que está posto aqui, né? a nossa necessidade de conexão, de, de, de trazer para o debate, né? O dar visibilidade aos diversos atores que precisam estar nessa composição aí, que eu acho que a Larissa termina invocando, né? Como fazer, como risomatizar, como ocupar espaços, como dar visibilidade a espaços que são espaços formativos, de potência e transformação, quando às vezes a gente fica olhando só para um lugar, né? como se esse lugar fosse o lugar detem todo desse, um foco só, né, fosse um foco só de transformação, né, então a Caroline, olha só, vou lá, é possível frear o processo de patologização e medicalização que vem acontecendo cada vez mais cedo nas escolas, todo mundo que foge do que é padrão automaticamente adquire um transtorno, acho que a Caroline traz uma outra dimensão aí, né, da, das violações e, e despotencializações da vida, a Joyce diz assim, olá, obrigada pelo debate, eu gostaria que falassem um pouco acerca do discurso que fala que direitos humanos não existem, em especial nas comunidades. É, e como podemos pensar formas de transmutar ou trazer reflexão para tais discursos? Acho que né, são essas duas questões. E assim, fique bem à vontade. Cláudia, você quer começar dessa vez? Quem, quer? Enfim, vocês que, vocês que mandam, e aí né, a gente pode... Enfim, vamos nos, nos conduzindo para o final.
2: Pois é, eu, eu vou começar assim, tá? É, sobre essa questão aí da patologização e medicalização, é, bem, eu acho que essa, esse movimento né, de patologizar a diferença né, e medicalizar a diferença, eu acho que ela faz parte da, da, da nossa história, da história da modernidade. Infelizmente, nessa história, a psicologia contribuiu muito para essa construção. Né, com, seus, né, com, com, seus, né, com suas práticas, com suas n práticas né, assim, Então nesse movimento de tomar a ideia de um sujeito é, é, universal né, mas que de universal não tinha nada, ele era né, muito bem colocado é, ainda é, né, assim, é homem, homem centrado né, assim branco centrado, né, toda a questão da, da, da do, 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 do norte é, heterossexual, né, classe média, né, bem, dono de propriedade privada, provavelmente isso também é um elemento importante para a gente trazer, né, é, e tudo que foi, né, sendo colocado de né, outras experiências, né, sendo compreendidas como a, norma, a normalidade. É, doença, é, que precisa ser consertado, que precisa ser né, tratado, que precisa voltar ao normal. Né? Assim, então, essa prática está presente aí ao longo da, da, da nossa história, assim, durante muito tempo, como eu disse, a psicologia contribuiu com ela, e é importante que a gente né, busque formas de denunciar essa, essa lógica. Né, assim, então, é, de recusar essa lógica e também de denunciar essa lógica. Então, eu acredito que é possível, sim, frear esse processo. É importante pensar que tem muitos interesses poderosos nesse, nesse processo, né, que são processos que são, como eu disse, desde que interessar né, que determinadas experiências, de fato, elas sejam excluídas e sejam desconsideradas tem interesses de mercado também nesse processo né, de patologização e medicalização tem no fundo aí né todo que está fundamentando isso é todo um interesse mesmo né um desejo de, de dominação né que se dá a partir de ideais que se dizem assim muito neutros ou muito né nobres mas que no fundo a gente sabe que é muito localizado e que tem é, é, muito bem definidas e que acabam produzindo isso nas nossas vidas. Né? É não é simplesmente, né, Já essa parada, né, não, 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 não vamos ligar para isso, mas promover debates isso, sobre isso, né, dialogar com as famílias, né, no espaço da escola, eu acho que essa é uma ação muito importante, com os próprios estudantes também sobre essa questão, então, acho que todos precisam, né, acho que as pessoas to, têm tomado essas práticas, tem, tem sido efeito dessas práticas, né, tomar como verdade, sem questionamento, né, quase que também num desejo né, de uma solução mágica para esse pra esse ruído, como eu disse na minha fala inicial, né, esse ruído, isso que está incomodando dentro da escola, eu vou lá e enquadro, né, enquadro com o com um diagnóstico e também com o um medicamento. Então, é importante, de fato, que a gente esteja vigilante em relação a essas práticas. Outro, outra pergunta? É... Sim, eu comentei um pouquinho sobre isso, Joyce, também na minha fala anterior, eu até já tinha lido essa pergunta, até dialoguei com ela na minha reflexão, mas só para complementar, assim, é, nem sempre, né, as nossas aproximações nas, nas comunidades, aos grupos sociais diversos, né, é, a, a falar de direitos humanos, você pode falar de direitos humanos sem usar a expressão direitos humanos, sabe, assim, eu estou falando, por que, que eu estou falando isso, assim, porque às vezes, em, muitas, em muitos contextos, a, a, os discursos de direitos humanos eles têm esses efeitos ou acabam tendo, é, sendo recebidos como práticas colonizadoras, como práticas de prescrição. Né? E as pessoas às vezes é, recusam isso, porque ah, lá vem esse povo da universidade, ou esse povo né, da, 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 do, do, do asfalto, ou esse povo né, de, de sei lá de onde, né, para falar para a gente o que a gente tem que fazer. Então, me recordo em alguns trabalhos de intervenção que fizemos também aqui na, em algumas comunidades, assim, como que, isso há muitos anos atrás, quando a gente queria abordar as questões relacionadas ao racismo, né, articulado com as questões de classe, era muito comum né, a gente ouvir dos jovens e das famílias falando que, não, que as pessoas não sofriam racismo, não, a gente não sofre racismo, não, isso não nunca sofri, né? E quando as pessoas iam relatar suas experiências, o que elas estavam relatando é das pessoas atravessando a rua quando elas estavam na calçada, né? de medo de esconder a bolsa, do, do, da dificuldade do emprego devido ao lugar onde mora e também da cor da pele, e aí vai, né? Assim, então, nem sempre, vamos dizer, chegar com esse discurso, por isso que eu, eu usei essa imagem, assim, da gente tirar essa ideia dos discursos, dos direitos humanos, né, das, das normativas, né, da teoria e transformar em vida cotidiana, né, e para transformar em vida cotidiana, quer dizer, a gente tem que dialogar com, os, com, os, com a linguagem, com os discursos, com as práticas, com as experiências, com os dialetos, com as gírias, né, que as pessoas, nós, né, utilizamos, né, de aproximar da vida e não distanciar, não ficar aquela coisa né, dos direitos humanos como, como algo né, que não tem a ver com a minha vida, é preciso né, que as pessoas reconheçam que isso tem a ver com as nossas vidas, sim. Junto com isso, né, para finalizar, é, é essa produção sistemática também de perseguição ao tudo que é direitos humanos que a gente vive no nosso país. Né? Assim, uma, uma banalização do que são os direitos humanos, né, numa interpretação rasa, numa interpretação é, que eu diria que chega a ser até perversa, né? assim, a forma como temos vemos alguns grupos abordando questões tão relevantes e fundamentais para a vida social, né, para a vida digna, para a vida, né, em,
1: em, no final das contas.
0: Letícia, você quer que a gente a...
1: Bom, Por favor. Bom. Então, então é, tinha um conceito que é muito importante para a gente do transfeminismo, né, que é o conceito de autodeterminação, que também está referendado na Resolução 01 de 2018 do Conselho Federal de Psicologia, né, que vai entender que as travestis e transexuais elas determinam a própria identidade. Então, não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é esse poder, esse aparato biomédico que determina quem nós somos. né? E para mim, entender o conceito de autodeterminação é muito potente para frear esse processo de patologização e medicalização da vida, porque ele retira da, do poder biomédico o poder de, de caracterizar, de definir e coloca na nossa perspectiva os modos pelos quais nós nos nomeamos, nós entendemos as nossas subjetividades porque o lugar da patologização é muito isso realmente de normatizar, de entender, de colocar uma régua é, do que é humano e de entender que quem passa dessa régua para mais ou para menos precisa de alguma medicação para se ajustar e aí essa medicação não é só o remédio a, a discussão de medicalização é um conjunto de práticas na verdade que constrói uma identidade patologizada e hierarquizada né que é subalterna que não tem autonomia política, social, né? E que é completamente dependente de, uma, de um diagnóstico médico. Né? Então, para nós, enquanto travestis e transexuais, eu acho que isso está muito dentro do processo, é, isso de autodeterminação, engatilha muito com o processo da Sueli Honick, da, da de uma vida descarfetinada e daquilo que o Foucault vai chamar de uma ética da existência, né? Ou seja, é, é, é entender o poder, o processo de cuidar de mim, cuidar do outro. Para além dessa vida medica, medicamentosa né que vai estar o tempo todo nessa perspectiva da medicalização, então como é que nós podemos construir práticas de cuidado de nós mesmos mesmas e dos outros dessas alteridades? como é que a gente pode é, é, pensar? Esse, esse processo, né? Então, para mim, passa muito por esses lugares a ideia de pensar uma, uma vida não... Medical, é, medical, agora não consigo falar mais a palavra, mas, enfim, vocês já entenderam, né? É, a próxima pergunta... Ah, sim. Eu acho interessante, para mim, o trabalho da Catherine Walsh, né, lá no Equador, que ela pensa muito na pedagogia decolonial, é muito interessante para a gente entender essa questão. Por quê? A gente sempre está querendo olhar o outro a partir da nossa régua, que é aquilo que a antropologia já chama há bastante tempo de etnocentrismo, né, e que ainda hoje a gente tem dificuldade de fazer as pessoas entenderem, né? porque elas sempre acham que a opinião delas é a opinião dela. Elas. Nunca é uma opinião marcada por uma série de relações sociais, de relações de poder, inclusive uma opinião etnocentrada, porque ela não faz nenhum esforço para se desenraizar. Ela continua fincada naquilo que ela acredita que é verdade quando emite a opinião. né? Então essa coisa de não existe direitos humanos, eu vivo isso muito também na educação infantil, quando as pessoas têm é, esses discursos terríveis assim, ah, essa criança não tem infância, como assim ela não tem infância? A partir de que padrão você está determinando que não há infância naquela criança? Né? Então, a gente cria um padrão de infância, cria um padrão de humanidade, e todo mundo que foge a isso não tem. Então, assim, a gente entende, aí não é dizer assim, ah, mas você não entende que a fome, por exemplo, é um pro problema de direitos humanos que a gente precisa sanar? Eu acho que é. Mas a gente tem que entender, a partir da perspectiva da comunidade, como a fome pode ser resolvida. Então, por exemplo, um exemplo bem prático. Ah, a fome tem que ser resolvida. Vamos criar uma campanha para entregar cestas básicas. Na comunidade, ninguém tem fogão para preparar alimento. E aí? Essa cesta básica vai servir para quê? Ninguém tem fogão, ninguém tem geladeira. Eles vão fazer o que com essa alimentação? Como eles vão preparar? A partir de que estrutura? Então, a gente tem que entender como a fome pode ser resolvida. E a Catherine Walsh ela faz isso. Ela vai pensar o conceito de humanidade, o conceito de colonialidade a partir dos grupos indígenas no Equador. E aí ela entende, inclusive, que para esses grupos com os quais ela pesquisa, entender o mundo é entender uma relação, e aí como o Krenak colocou na fala da Cláudia, ela trouxe né, para o trabalho da Walsh com, com esses grupos indígenas, entender a importância de defender a vida é defender toda forma de vida. Então lá eles não têm o um estatuto de, dos direitos do homem, é entender a, o estatuto da vida que os humanos e todo esse conjunto simbiótico de natureza precisa ser protegido e preservado. Então, lá não existem direitos humanos na perspectiva deles, porque quando você fala de direitos humanos, você está excluindo todo o meio ambiente. Então, como é que a gente entende essa relação? Então, esse processo de sair do modo como a gente pensa, na nossa formatação, sempre querendo agenciar os nossos conceitos para entender como é que esses grupos periféricos, marginalizados, oprimidos, subalternos, subrepresentados, os nomes são os mais diversos. Terceiro mundo, né? Como é que a gente pode a partir do diálogo com essas populações entender de é, perspectivas disso que nós também nomeamos de emancipação, porque talvez para eles não seja esse nome, emancipação, né? Então a gente tem que estar o tempo todo flutuando entre essas fronteiras para entender. Nós estamos trazendo questões que são nossas a partir do nosso olhar, inclusive muitas das vezes um olhar acadêmico, e aqui na minha fala o tempo todo eu fico citando teóricos porque eu sou uma acadêmica também. Mas quando eu estou num grupo com travestis, e nós estamos conversando, eu não sou mais acadêmica apenas. Eu sou a travesti. Eu sou aquela que fala palavrão, que fala o bajubá, que é o nosso dialeto, que fala, ei, bicha, nós não vamos deitar para isso, não. Ei, mulher, Quenda, olha teu picumã, tá todo bagunçado. Então, isso não são termos da academia, mas com elas, eu preciso falar assim, porque eu vou Nesse encontro, nesse beijo, né, é, trazer essa outra dimensão, esse outro modo de pensar e de educar. Né? É, já me despedindo, agradecer mais uma vez pelo convite, pela participação. Foi ótimo conhecer Cláudia, muito obrigado, né? No início da fala a gente trouxe muito essa questão do beijo, né? E a Érica comentou assim: o beijo é um beijo, mas pode trazer desconforto. A gente tem que lembrar que no beijo, às vezes é muito gostoso, muito bom, mas do nada alguém dá uma mordida na nossa língua. Uma mordida na nossa boca E a gente se arrepia, a gente não gosta A gente pode ter um desconforto Ou já tem gente que a gente quer que dê uma mordida E a pessoa não dá e a gente se sente desconfortável Então o beijo Ele é uma possibilidade de encontro E nesse encontro com o beijo Existe conforto, desconforto Prazer, irritação É isso que os encontros Podem nos proporcionar E é por isso que a normatividade Tem tanto medo dos encontros porque o encontro é a potência da gente ser o outro de outro modo, da gente ver as nossas costas, porque se a gente prestar atenção, nós não conseguimos ver as nossas costas, nós precisamos do outro, e é esse encontro que possibilita que eu veja aquilo que não está na minha frente, mas que também é importante, então que a gente possa continuar se afetando e se encontrando. Obrigado, gente, obrigada.
0: Cláudia, você é, também quer fazer sua, né, das suas palavras finais, enfim, fiquem à vontade. Assim, eu estou me colocando aqui, gente, muito de fato, como alguém que está aqui né, na, na companhia privilegiada de vocês. Estou me sentindo aqui com vocês, né? Está todo mundo vendo vocês, mas eu tô, não sei porque eu estou me sentindo mais perto, olha. Oh, meu Deus, né? Deve ser porque, uhum. enfim, né? Já tinha visto vocês antes. Então fique à vontade, querida.
2: Eu quero né, só agradecer também, muito feliz, adorei conhecer Letícia, né, claro que já conhecia, mas assim, de estar junto aqui na, né, nessa discussão, você é uma intelectual poetisa, né, você é poetisa, sua relação com as palavras é realmente incrível, assim, muito obrigada por essa, por essa experiência, quero obrigar, agradecer ao é, JP, à Érica, né, por esse convite para estar aqui nessa, nessa oportunidade, e é isso, né, é, pessoal. Acho que trabalho tem muito pela frente. né? Assim, e penso muito que a gente tem que multiplicar espaços como esse. Né, que isso que vocês, que todos nós né, sentimos, é, é, né, ouvindo Letícia, né, um pouquinho que eu quis compartilhar, né, já com, né, com, não com tanta, com tanta habilidade com as palavras como Letícia, mas também tentei compartilhar é a forma para a gente continuar né, essa caminhada, né, juntas, juntos, juntos né, todo mundo né, é, é, firme nessa caminhada, e que a gente possa é, construir aí um mundo que seja, onde a gente possa se beijar né, muito, né, acho isso muito importante. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
0: Bom, eu quero, eu quero agradecer demais as duas, né, dizer que foi um prazer né, já tinha visto também me encontrado com vocês aí em outras telas né ou assistindo lendo né é, quero dizer que aqui deixar acho que vocês deixam um convite né é, ao beijo e à conexão né que são duas formas de duas imagens para o encontro né acho que é agradecer a potência das falas né o encorajamento acho que a gente sai aqui né, de um momento que nos atravessa de muitos sentimentos, às vezes sentimentos que não estão nos potencializando no momento, mas que esses momentos, que essas situações, a gente se revigora. Né? Eu tenho certeza que isso é, é uma forma, né? uma forma que a gente tem encontrado de fazer a diferença, de produzir diferenças, de insistir nas diferenças. E eu acho que isso é muito animador. Né? Eu me sinto muito animada, né? mas sem ser sem que isso se vire, vire aquele slogan publicitário né? que a gente tem visto aí que tudo vai dar certo que a coisa toda né? que tudo é muito perigoso hoje também tudo é muito potente mas tem um certo perigo em tudo né? que eu acho que a gente essa atenção ao presente que vocês nos convocam com tanta delicadeza com tanta força é, é muito importante para os nossos dias né? então eu queria de novo agradecer em nome do Vieses que é essa equipe imensa né, em especial em nome do professor João Paulo, né, que é uma figura que agrega né, essa rede, esse rizoma. Agradecer também, cumprimentar o professor Emanuel, que hoje também recentemente compõe hoje a equipe de professores. Nós somos não, só, não somos só professores no Vieses, né, mas quero saudar também Emanuel, que falou tão carinhosamente né, da Cláudia. Eu acho que ele foi seu aluno, Cláudia, alguma coisa assim. Manuel Meirelles, né, e hoje está na equipe também junto com a gente no Vieses, é, e dizer que foi muito bom recebê-las aqui, né, é, de novo, né, desejar saúde para a professora que não pôde estar com a gente aqui, né, e quero lembrar, né, eu acho que tem algumas coisinhas para eu lembrar, que vocês vão lá nas redes, né, vejam as redes, acionem lá os, os lembretes para que possam acompanhar o restante do curso, Lembrando que o próximo encontro é no dia 5 de abril, vai ter um intervalo aí por conta do nosso feriado, esse feriado, né, que vem aí nos próximos dias, e a próxima mesa é Juventudes LGBT, que é Mais e resistências coletivas, com a participação do João Costa, da João Costa, Thales Azigon, Lia M. Salu e a mediação do nosso querido Dalgo Silva, que é outra, outro pesquisador que compõe o Vieses. Eu acho que eu não esqueci de nada, né, assim, peço desculpa se alguma pergunta tenha passado e a gente não tenha visto aqui, mas tenho certeza que Letícia e Cláudia, né, é, de alguma maneira vão estar aí, né, é, presente em outros lugares para que a gente as acione, a gente as leia e pense junto com elas, e é isso, né, gente, eu queria deixar aqui, ui, será que Letícia caiu agora no finalzinho, foi? Vou esperar um pouquinho para ver se ela volta né, para o tchau final. Eu acho que... Não, é, eu ela acho, caiu. É, né, acho que ela caiu agora no final. Queria que, gente, é, queria que a gente saísse da tela juntas, mas se não der a gente está saindo juntos a também. Gente. né, Todo mundo. Bom, gente, é isso. Né, boa noite. Obrigada, Cláudia, de novo. Obrigada, Letícia. nosso beijo... Né? Fiquem bem, se cuidem, vamos manter-nos juntos, né?